0: Soll ich schon hin? Es ist einfach nicht her. Wenn das Universum ein helles Zentrum hat, bist du auf diesem Planeten
1: am weitesten davon weg. Blue
0: Milk Blues. Herzlich willkommen zur 35. Folge von Deutschlands unwirksamsten Star Wars Podcast. Ich heiße Tobi. Ja, schön... Dass ihr dabei seid. Ähm, schon wieder ein Monat rum, wieder eine neue Folge. Äh, ich weiß gar nicht, wo die ganze Zeit hin ist. Ähm, ich habe noch mal den Anfang von der Norris ForceCon folge angehört und konnte mich überhaupt nicht mehr daran erinnern, das jemals aufgenommen zu haben. Ähm, mir mir ging es nach der ForceCon eh so. Ich glaube, ich habe es in der letzten Folge auch schon gesagt. Ähm, äh, ich war irgendwie danach dann. Nachdem die Folge rauskam, echt total ausgelaugt. Vielleicht war das so der der Entzug nach dem Zuckerhai. Keine Ahnung. Ähm, oder vielleicht ist es auch Star Wars selbst, was irgendwie anstrengend geworden ist. Ähm, und das, vielleicht ist das ja was, äh, dem wir auf den Grund gehen können in der heutigen Folge. Äh, zu Gast heute ist die Katharina vom wunderbaren Hell Yeah, Hell No Podcast. Und äh, Schauen wir mal, wo uns das Gespräch heute so hinträgt. Hi.
2: Ja, ja, hi. Ich freue mich, dass ich hier bin. Also ich meine, wenn mich schon jemand einlädt, äh, dass ich stundenlang über Star Wars reden darf, kann ich da Nein sagen.
0: Ja, ja schauen wir mal, wie, wie lange wir jetzt hier äh, reden. Aber ähm, ich bin ich bin bereit.
2: Ja. Sehr gut. Ja, ich... Ich glaube, ich bin an einer anderen Stelle als du momentan, weil bei mir ist es zwar eher so, ich habe zwar den Podcast, den ich mit zwei äh, guten Freundinnen zusammen mache, wie du schon sagtest, mit dem Namen Hell Yeah, Hell No. Und wir beschäftigen uns auch sehr viel mit ähm, Filmen, Serien, Büchern und allen anderen fiktiven Medien, die fiktive Medien, aber Medien, die sich mit fiktiven Geschichten beschäftigen. Aber ich bin halt der einzige Star Wars Nerd in diesem Triumvirat und dementsprechend muss ich mich immer so ein bisschen zurückhalten. So dieses, nein, du darfst jetzt nicht schon wieder davon sprechen und äh, das ist so eine, so eine Folge wie heute ein sehr guter, sehr guter Anlass, mal alle Energien rauszulassen. aber
0: Genau, du, gucken, also du brauchst dich nicht zurückhalten, jetzt kann, kannst du alles rauslassen.
2: Ja, sehr gut, pass bloß auf, was du äh,
1: beschwörst. <lacht>
0: jetzt hast du ja schon kurz deinen, deinen Podcast erwähnt, Hell Yeah, Hell No, ähm, hm. was kann man da noch so drüber sagen, was, was müssen die Leute wissen?
2: Ähm, was, was müssen die Leute darüber wissen? Ja, wir sind ähm, drei Mädels oder drei Frauen eher gesagt, ähm, so zwischen 20 und 30, wir drei, und wir haben uns irgendwann im Frühjahr 2017 mal, also wir kannten uns schon länger über Twitter, aber wir hatten dann überlegt, hm, ja, naja, Podcast das ist ja irgendwie so ein ganz spannendes Format. Ich selber habe vor 10, 15 Jahren gefühlt das erste Mal einen Podcast gehört, habe das dann aber lange Zeit vergessen, dass das ja auch irgendwie eine Art ist, über Dinge zu sprechen und sich auszutauschen, haben gesagt, ja okay, wollen wir es nicht mal versuchen, haben überlegt, was sind so die gemeinsamen Schnittstellen, die wir alle haben, weil wir dann doch sehr unterschiedliche Backgrounds haben oder auch sehr unterschiedliche Vorlieben, was Fiktionen angeht. Die eine ist zum Beispiel eher Videospiellastig und hat ist halt als Historikerin in der Ecke extrem bewandert. Die andere ist halt eher aus der Comic- und Anime-Manga-Richtung gekommen. Ich also eher so aus der Science-Fiction-Fantasy und haben dann gesagt, okay, wir können auch über Storytelling, sage ich jetzt mal im Allgemeinen mhm. sprechen, oder über ja äh, Themen oder ähm, Erzählstrukturen, die immer wieder auftauchen, was wir davon halten, was wir darin gut finden, was wir schlecht finden. Ab und zu reden wir halt auch mal über einzelne Filme an sich, was bis jetzt allerdings in 15, 16, die 17 Folgen, haben wir sogar schon 17 Folgen, ein ähm, bisschen seltener vorkam, weil es dann doch, durch eben unser unsere unterschiedlichen Geschmäcker selten dazu kommt, dass wir alle drei dieselben Filme geguckt haben. Ähm, es hat nur einmal funktioniert. Da haben wir uns letztes Jahr Weihnachten dazu verabredet, einen Vampirmonat zu machen. Also ich stehe zwar überhaupt nicht auf Vampirfilme, aber wir wollten uns mal darüber unterhalten und haben dann uns eine Watchlist zurechtgelegt. Und äh, das war auch eine meiner liebsten Folgen, glaube ich, weil ich noch nie so viel gelacht habe während einer Aufnahme. Ähm, weil da wirklich irgendwie so alles von äh, glitzernden Vampiren bis zu irgendwelchen Trash aus den 80ern auf die, aufs Tapet kam. Also es war sehr schön. Ja, und dann ähm, diskutieren wir uns da fröhlich durch die Gegend, was wir halt über verschiedene Stories so halten und was die uns so bedeuten oder halt auch eben nicht. Das ist, glaube ich, das Kernthema bei uns. Deswegen auch Hell Yeah und Hell No sozusagen. Das mhm. sind die Sachen, die wir gut finden und die, die wir, naja, geht so finden oder die, wo man sagt, okay, das kann man auch anders oder besser machen. Und seit anderthalb Jahren funktioniert das eigentlich Aha. ganz gut.
0: Neunzehn, also ist, äh, wirklich große Empfehlung. Macht sehr viel Spaß, euch zuzuhören. Dankeschön. Ja. Und äh, hm. ich, ich freue mich natürlich auch immer. Also Star Wars kommt ja schon ab und zu immer mal vor. Ne? Ich habe jetzt, ist das eure letzte gewesen mit den oder die mit den Bösewichten? Die ist, ist relativ.
2: Ja, es gibt eine, die hat diesen wunderschönen Titel, die Suko anakin skala Ich glaube, das ist Folge 13 oder so gewesen. Wir haben da über die, also ich glaube, im Englischen nennt man sie, nein, ich glaube nicht, im Englischen nennt man das Brooding Heroes. Also wenn es halt Protagonisten gibt, die leider halt meistens männlich sind, die so ein bisschen wehleidig sind, sage ich mal. Sie brüten immer vor sich hin und, oh, es ist alles furchtbar. Und ähm, ja, da haben wir natürlich unweigerlich ein bisschen über Anakin Skywalker lästern müssen mhm. schon fast. Also, äh, und das sage ich als Star Wars-Fan, aber ähm, er hat sich halt einfach extrem gut angeboten in der, in der Art und Weise, wie er nun mal in den ähm, Prequels porträtiert wird. Deswegen und äh, ich glaube, das ist auch eine der von, von unseren am meisten gehörten Folgen, eben weil die so ein bisschen naja, nicht ganz ernst gemeint war, ja, aber ja. schon.
0: <lacht> Wenn du jetzt sagst, also Star-Wars-Fan und äh, die Einzige von euch dreien, ähm, wie, wie ist denn so deine Star-Wars-Fan-Karriere gewesen? Wie, wie kam es dazu? Wie hast du Star-Wars entdeckt? Wie stehst oh. du zu Star-Wars?
2: Das war also ich glaube, der Anfang ist relativ klassisch gewesen. Also, wenn ich mir auch so die äh, deine Folgen oder die Folgen von Blue Milk Blue so anhöre und was die Leute so erzählen. Ähm, ich als Jahrgang Mitte der 80er bin sozusagen Star Wars-Fan in zweiter Generation. Mhm. Also, mein Vater war, glaube ich, so um die 16 oder so, als der Erste damals in den 70ern ins Kino kam. Und ähm, als ganz kleines Mädchen hat er das halt auch schon, also hat er die Filme halt auch schon auf Videokassette gehabt. Ich weiß noch, dass ich als Mädchen. Todesangst vor diesen Dagobah-Szenen hatte, deswegen auch immer das nicht gucken wollte. Bis äh, die Special Edition dann 97 ins Kino kam. Und mein Vater dann meinte so, nee, das ist Kulturgut, muss das kennen, wir gehen da jetzt hin. Sehr gut. Und ich weiß noch, dass ich im Kino extrem bockig war, weil ich überhaupt keine Lust hatte. Und dann haben wir äh, A New Hope geguckt. Und das, das war wirklich wie, wie so Warum hat mich niemand vorher über solche Filme informiert, dass es sowas gibt? Und ich glaube, danach äh, hat mein Vater es auch sehr bereut, weil ich ihm tierisch in den Ohren lag, bis dann halt endlich das Imperium schlägt zurück ins Kino kam in dem Jahr. Ähm, also das war wirklich quasi von vorher, ah, ich will eigentlich gar nicht zu komplett sofortiger Liebe quasi. Also ich war total drin. Das Einzige, was ich in dem Jahr wirklich schlimm fand, ich war damals noch elf und damit ein Jahr zu jung, um R Rückkehr der Jedi-Ritter im Kino zu gucken. <lacht> damals, als man noch mit Eltern ins Kino gehen musste und einem Kinderausweis oder was man da so hatte. Ja. Oh, das, das bereue ich auch bis heute, dass ich das nicht geschafft habe. Ja, Damit ging das aber halt irgendwie los. und ähm, Ich musste dementsprechend auch nicht so wirklich lange warten, bis ja dann 99 schon Episode 1 sozusagen kam. Also ich war quasi für die ersten Zehn Jahre meines Fan-Daseins gut mit Material versorgt, was auch Filme und ganz viele andere Dinge anging. Weil es ja auch äh, irgendwie Ende der 90er schon wahnsinnig viele Bücher, Comics und ja, ja. Videospiele und alles gab, woraus man so schöpfen konnte. Ja, und dann ging das eigentlich auch so weiter, bis ich, ja, auf jeden Fall bis zur Rache der Sith. Das war ja 2005, der mhm. glaube ich, die Premiere. Ja. Und ähm ja, dann ging es noch so zwei, drei Jahre weiter, aber ich glaube, dann setzte für mich irgendwie so eine Art Ermüdung ein. Also ich äh, bin auch eben durch diese Art der Sozialisierung, sage ich jetzt mal, im Star Wars-Universum natürlich extrem vom Expanded Universe auch geprägt. Und man merkte dann schon so, dass so um... 2009, 2010 herum sich dann da anfing, so die ersten Materialermüdungen einzuschleichen. Also, ich persönlich war halt immer ein großer Fan der Romane auf jeden Fall, weniger von den Comics, aber, naja, ähm, wenn man sich so die ganzen Romane anschaut, die dann halt sozusagen im Expanded Universe Nachrücke der Jedi Ritter erschienen sind, weil ich auch trotz der Prequels, obwohl ich da total im Zielgruppenalter war, irgendwie immer ein Fan von den großen Dreien, also von Luke, Leia und Hahn gewesen bin. So, und dann kamen dann so Reihen raus wie die New Jedi Order und so weiter, die dann wie soll ich das beschreiben? Für mich war das so ein bisschen wie, jetzt fällt ihnen nichts mehr ein. Mhm. Jetzt müssen sie irgendwie das noch große Ding oben draufsetzen, weil irgendwie bis zu dem Zeitpunkt ging es in dem Expanded Universe immer um die endgültigen Sieg gegen das Imperium und Jetzt muss jetzt langsam mal Friede in der Galaxis eintreten und dann waren sie irgendwann so weit und dann wurde es sehr schnell sehr merkwürdig, hatte ich den Eindruck damals zumindest, ohne jetzt groß irgendwie was spoilen zu wollen, aber die Prämisse der New Jedi Order war ja, dass dann irgendwie eine außergalaktische Alienrasse irgendwie einfällt und sozusagen alle Menschen irgendwie unterjochen will und irgendwie es, es war hatte eher was von Alien, wenn man mal so ehrlich ist. Und fand das extrem merkwürdig. Also ich habe, glaube ich, auch nur bis Band sieben oder so von den 18 Bänden oder so durchgehalten. Die ganzen Reihen, die danach kamen, habe ich dann auch schon komplett ausgelassen. Und dann war erstmal eine ganze Weile Stille für mich persönlich. Also ich habe dann auch mich ähm, aus dem Fandom an sich verabschiedet. Ich habe früher viel Fanfiction geschrieben tatsächlich. Mhm. Das darf man heute gar nicht mehr <lacht> gar nicht mehr erwähnen, aber ähm, ich hatte auch ähm, also neben der Zeit, die ich im Forum vom Projekt Star Wars verbracht habe, auch viel mit einer Freundin zusammen so eine Star Wars Fanfiction-Archiv betreut, wo sozusagen mhm. dann deutsche Fan oder deutschsprachige Fanfiction veröffentlicht wurde, sozusagen kuratiert von uns mit einem gewissen, ich will nicht Anspruch sagen, das klingt so elitär, aber so, dass man schon ein bisschen guckt, dass es jetzt nicht irgendwie das letzte gerade äh, zwischen zwei Brothälften entstandene Gewäsch ist. <lacht> so, dann hatten wir beide aber irgendwie auch beruflich, haben wir einiges verändert. Ich habe meine Kindheit in Köln verbracht, bin 2010 nach Hamburg gezogen, um da Texterin zu werden und so und ähm, ja, es schlief halt irgendwie ein und ich wurde auch nicht mehr, war auch nicht mehr im Fandom aktiv. Ich habe nicht mehr keine Fanfiction mehr geschrieben, weil ich auch keine Zeit mehr dafür hatte. Bis dann natürlich, äh, wie wahrscheinlich für viele, diese Nachricht von Disneys Kauf von Lukas-Film kam und dann man ja wusste, geil, da kommt jetzt mal wieder was. Ja. So. Dann kam natürlich einmal noch dieser elende Trennungsschmerz vom Expanded Universe dazu, <lacht> nachdem Disney ja dann gesagt hat, so okay, ähm, ja, wir machen jetzt einmal Tabula Rasa und fangen von vorne an. Natürlich habe ich am Anfang gedacht so, ach nee, ich ich kann das nicht, ich will das nicht. Ähm, habe dann aber gedacht so, okay, mal schauen, was sie daraus machen. Vielleicht ähm, machen sie es ja insofern besser, weil sie sich ein bisschen mit mehr Plan rangehen. Ja, Heute ja. wissen wir ja, dass das nicht ganz so aufgegangen Aha. ist, diese Rechnung, aber um, ja, und dann halt so, ja, ich glaube, es war ja schon in vielen Folgen Thema, aber man kann es ja immer wieder betonen, weil es einfach diese Euphorie vor The Force Awakens so unfassbar krass war, ja. dass ich halt zum ersten Mal seit bestimmt zehn Jahren oder so wieder voll drin war in dem ganzen Ding. Dass ich dachte so, ja, geil, ich habe wieder Bock, mich damit zu beschäftigen. so Und ja seitdem, also seit ja Force Awakens auch draußen ist, wird man ja in einer... Schwämme mit Star Wars auf einmal überrollt. <lacht> ähm, wo ich auf der einen Seite total aufgeschlossen für bin, ich habe total Bock auf neue Bücher, auf Comics, auf Videospiele, so gebt mir alles. Ja. Und auf der anderen Seite ist okay. Star Wars auf einmal so heftig überpräsent, habe ich den Eindruck. Also ich glaube, mein merkwürdigster Fan-Moment war, als ich bei uns im Supermarkt stand und ein Netz mit Star Wars-Orangen gesehen habe. <lacht> also <Okay. lacht> ähm, mal von den ganzen Kylo Ren-Kinder-Zahnbürsten und so abgesehen. Ich meine, Merchandise war ja schon immer irgendwie groß bei Star Wars, aber dieses schnöde Orangennetz, auf dem einfach nur so ein Star Wars-Aufkleber drauf war, da habe ich gedacht, okay, jetzt verscherbeln sie die Lizenzen wirklich an jeden. Ja. <lacht> ähm, <lacht> und ähm, ja, also deswegen, ich bin gerade in so einem, auf der einen Seite habe ich total Bock drauf und auf der anderen Seite ist es mir fast schon zu viel. Weißt ja. du, was ich meine?
0: ja. <lacht> ja, ähm, ich meine, das, das ist eine, eine super, super Frage, die wir heute auch mal diskutieren können. Ne? Ist das, ist das alles zu viel oder oder wie viel ist zu viel? Man ähm, hat ja auch, also ich habe es teilweise schon äh, im, im Podcast auch auch besprochen gehabt, weil ich gerade das Gefühl habe, dass eigentlich selbst vielen eingefleischten Fans das einfach zu viel ist. Ja, das zwar einige auch sagen so, hey, Star Wars immer her damit, aber ähm, Gleichzeitig auch irgendwie sagen so, puh, also jetzt auch so der dieser Halbjahresabstand zwischen Last Jedi und Solo, dass das halt doch ein bisschen zu viel des Guten war und dass weniger eigentlich mehr wäre. Ich meine mir ganz persönlich, ähm, so, so meine meine eigene Star Wars Story, äh, ich auch schon im Podcast ewig oft erzählt, aber, ähm, also, bei mir ist das so in diese Zeit reingefallen. Also, da war ich so ein paar Jahre voraus. Und das war halt gerade so eine Zeit, wo es echt fast nichts mehr gab in den Läden. Das war, war sogar noch vor der Thrawn Trilogie. Da ist ja so eine, so eine kleine Renaissance dann gewesen. Und dann, gut, dann kamen halt die Special Editions und ab da hat's ja nie mehr aufgehört so richtig. Und da bin ich halt in dieser Zeit davor sozialisiert worden, wo es, also, wo ich auch noch kein Internet hatte und und so. Und ähm, das heißt so, du hast dir so alles, was du über Star Wars gefunden hast, war irgendwie super wertvoll. Und ähm, wenn man dann in irgendwelchen, also ich weiß noch, ich habe irgendwann, das muss so 91, 92 gewesen sein, da haben wir bei irgendwelchen Bekannten in Frankreich, der ältere Bruder hatte so ein Star Wars Rollenspielbuch und das war so eine Sensation, dass der dieses Buch hatte und, und da dann so drin rumgeblättert und die B-Wings gesehen und so und fand es halt super geil, weil, weil du sonst irgendwie echt nicht so viel bekommen hast. Hm. Ähm, und das heißt, also für mich ist Star Wars immer so ein Ding gewesen, also zumindest in der Zeit, wo ich sozialisiert wurde, wo wo es was ganz Besonderes war, wenn du mal irgendwie was bekommen hast. Und das hat für mich auch echt den Reiz von Star Wars ausgemacht. Also weil in den Filmen ist es ja genauso in gewisser Weise, also in der Trilogien, Trilogie, dass du dieses Universum erschließt sich dir erst nach und nach und es, du kriegst immer nur so einen, so einen kleinen Ausschnitt zu sehen, also es wird immer so, es wird über die Filme immer hinausgewiesen, ja. also ähm, es wird von, keine Ahnung, der Begegnung mit dem Kopfgeldjäger auf Ort Mantell geredet oder es wird irgendwas vom imperialen Senat erzählt und ähm, oder, oder irgendwelchen Systemen, bevor sie zu Lando nach Bespin fliegen und und das hat für mich immer diese Faszination ausgemacht, dieses äh, sich das alles in der eigenen Fantasie selbst ausmalen müssen, weil du es halt nicht woanders bekommen hast. Mhm. Und das ist natürlich jetzt grundsätzlich anders. Also es ist, es ist leider so, also ich habe manchmal das Gefühl, dass halt der ein, eigenen Fantasie immer weniger äh, Platz gelassen wird. Das ist zum Beispiel auch so ein Ding, was mich jetzt grundsätzlich am Am Solofilm stört. Ja, Du hast jetzt hier diesen Charakter, und seine Vorgeschichte ist eigentlich egal. Du siehst halt Harrison Ford in A New Hope und kannst dir alles so ausmalen, wie, wie, wo er jetzt herkommt und warum er so ist und, und überhaupt. Um, und und jetzt kriegst du es halt alles erzählt, ne. Also sogar, wo er seinen Namen herkommt, herbekommen hat und so. Und das sind, das sind alles so Sachen, das möchte ich eigentlich gar nicht wissen. Also für mhm. mich ist es eigentlich wertvoller, das alles nicht zu wissen und dass die Filme eben diese Leerstellen noch lassen. Und, aber sag mal, dazu, da bin ich natürlich jetzt auch irgendwie 20 Jahre zu spät dran, ja. Also ich meine, es wird ja, <lacht> jedes Eck, jede Nebenfigur, alles wird irgendwie beleuchtet. Mm. Und ähm, Aber aber das finde ich eben so schade, dass da eben immer weniger Platz ist für so diese eigene Fantasie.
2: Ja, kann ich, kann ich total verstehen. Also sagen wir mal so, ich glaube auch, das, was du gerade beschreibst, ist auch einer der Gründe, warum ich bei den Prequels immer denke, es hätte fast eine gute Trilogie werden können. Weil die Grundhandlung, bemängel ich gar nicht mal so, aber was mich, also da ist so viel Exposition drin, die George Lucas damals da reingestopft hat, so zu, um zu erklären, wie ähm, wie funktioniert die Macht mit seinen Midichlorianern und übrigens so ist der Palpatine zum äh, zum Imperator geworden und deswegen gibt es das und irgendwie Anakin kommt von Tatooine, weil bla, also es ist so für alles, was in der alten Trilogie drin war, hat er immer so eine Erklärung angeliefert und das Ganze damit so demystifiziert.
1: Ja, ja, und das hätte
2: es halt überhaupt nicht gebraucht. Was du jetzt natürlich mit Solo beschreibst, äh, ist natürlich, ich weiß gar nicht, ob das so ein Ding auch der Neuzeit ist. Einfach, wenn ich mir vorstelle, dass damals, auch 99 vor Episode 1, da ist ein Klassenkamerad von mir in den Sommerferien mit seinen Eltern in die USA geflogen. Und hat den Trailer für Episode 1 im Kino, äh, nicht im Kino, im Flieger, im Bord hier im Bord-TV gesehen Aha. und war damit den gesamten Herbst über, bis dieser Film rauskam, der coolste Typ der gesamten Schule. Also So schwierig war das ja damals, an einen Trailer ranzukommen. Ja. So Da gab es halt eben kein, oh, ich guck den mir mal eben auf YouTube an, sondern auch da war das ja schon noch so ein, boah krass, ich habe gehört, da gibt es irgendwie sowas. oh Ja, wo kann man da bloß drankommen und so. Und ja, für mich hat Star Wars auch immer total vom Mystischen gelebt, von ähm, auch selber so die Geschichten der Figuren weiterspinnen oder sich eben die Vorgeschichte so zu überlegen. Also ich meine, nicht umsonst hat man das auch gerne als Kind oder so gespielt, weil man sich irgendwie ausgedacht hat, keine Ahnung, was Prinzessin Leia vor eine neue Hoffnung gemacht hat oder Han Solo oder wie auch immer. Also wie gesagt, ich war ja dann da noch mit elf quasi im besten Zielgruppenalter, als ich die Special Edition das erste Mal wirklich gesehen habe. Und ähm, ja, deswegen, wenn dann so wirklich jedes kleine Fitzelchen beleuchtet wird, ja, dann fehlt halt so ein bisschen der dieses Geheimnisvolle an der ganzen Sache, das, da gebe ich dir total recht.
0: Wie ist denn das, hast du dann damals, äh, also wenn du jetzt, wie du sagst, dann Episode 1 eigentlich relativ äh, im Anschluss gleich gesehen hast, ähm, dann, dann bist du doch im Grunde auch fast mit den Prequels aufgewachsen,
1: oder?
2: Ja, Ja, kann man so sagen. Also, ich kann mir immer ganz gut merken, wann Episode 3 erschienen ist, weil ich in dem Jahr Abi gemacht habe. <lacht> okay. uh -huh. Also dementsprechend fällt natürlich wirklich die Prequel-Trilogie sozusagen genau in meine Teenager-Jahre rein, wenn es danach geht. Ne? Also so zwischen 14 und 18, so um und bei. Wobei ich halt, wie gesagt, natürlich durch meinen Vater schon vorher von der alten Trilogie irgendwie erfahren habe und mein Herz daran halt irgendwie trotzdem bis heute immer noch mehr hängt als an den Prequels. Aber äh, es war natürlich für mich, ich war sehr dankbar, dass George Lucas sich entschieden hatte, da noch mal nachzulegen und natürlich auch im Zuge dessen nochmal eine ganz große Schwemme von allem ja irgendwie produziert wurde, ne? also von Comics bis Videospielen, also da war wirklich ein wie so ein Füllhorn, aus dem man sich dann ja, da als Fan ja. dann doch irgendwie bedienen konnte und es wurde ja dann auch wirklich immer immer, immer leichter, auch an Dinge ranzukommen. Also nur jetzt mal so als Beispiel, ich habe mich mit einer Freundin drüber unterhalten, die immer noch in Köln wohnt, wo ich ja, wie gesagt, groß geworden bin. Damals kannten wir, glaube ich, ein bis zwei Comicläden und das war auch schon so, uh, wollen wir da jetzt wirklich reingehen? So Und ähm, heute gibt es in der Nachbarschaft, in der ich aufgewachsen bin, glaube ich, alleine drei Stück. Also ähm, die Verfügbarkeit von Nerdkram, wenn ich ihn mal so nennen möchte, oder von... Sachen, die, das, die man als Fan sich so wünscht, ist auch einfach deutlich einfacher geworden, finde ich persönlich auch. Und die Sichtbarkeit all dessen macht natürlich auch diese Schwämme aus, ne? Also, wie gesagt, die Star Wars-Orangen.
1: Also. Ja, ja. Nee, und,
0: und ich meine, gut, das was sich natürlich mordsmäßig entwickelt hat, auch seit, also selbst seit 99, ähm, ist, das halt äh, diese Nerdkultur auch viel, viel salonfähiger geworden ist. Ähm, in den 90ern weiß ich noch, also so da Star Wars-Fan zu sein und ich war dann Mitglied im, im ESWFC und dann USWFC, also offizielle Fanclub.
1: Hm.
0: Und ähm, also das konntest du ja nicht überall so äh, zugeben. <lacht> <Ja>. <lacht> um, und also so die, die Liebe zu zu Nerd Sachen. Ich meine heutzutage trägt man das so stolz vor sich und, und es gibt YouTube Kanäle und Podcasts und und also Nerd sein ist auch irgendwie cool. Ja? Und ich meine das war war gerade so in der Zeit von den Special Editions und so noch nicht so unbedingt der Fall. Und also genau, also das ist, ist jetzt einfach eine, eine ganz, ganz andere Zeit. Und man kann sich ja gar nicht vorstellen, dass es da irgendwie jemals eine Zeit gab ohne Star Wars. Also klar, mhm. auch 2005 ist natürlich ein bisschen was abgeflacht, auch was du selbst so erzählt hast. Ne? Aber es gab trotzdem irgendwie Star Wars. Also es gab zu der Zeit, zu dem Zeitpunkt dann die, die Clone Wars Serie. Es gab noch Computerspiele. Mhm. Also Star Wars war irgendwie nie ganz weg und jetzt gut seit Disney, äh, jetzt sowieso nicht. Hm. Also, hast du damals denn die, hast, war das für dich damals alles eins oder hast du schon irgendwie einen Unterschied gemacht zwischen äh, Originaltrilogie und Prequels?
2: was Wie würdest du Unterschied definieren? in der Also in der Wahrnehmung oder in der Wertigkeit oder? Ja, sowohl als auch. Ich glaube, früher nicht so, ich glaube, da musste erst ein bisschen Zeit vergehen, bis ich dann dachte so, naja, so richtig gute Filme waren die Prequels irgendwie nicht. Ähm, also ich würde schon sagen, dass ich als Jugendliche deutlich also weniger reflektiert über überhaupt über Medien nachgedacht habe, mhm. als ich das heute tun würde. Dementsprechend war erstmal, ähm, ich glaube, ich habe Episode 1 zwölfmal im Kino gesehen oder so. <lacht> <lacht> ähm, dementsprechend, das war einfach nur, ja, geil, 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 immer mehr davon und dann erst so bestimmt fünf Jahre später, als ich, wie gesagt, mich auch angefangen hatte, aus der ganzen Sache so ein bisschen zurückzuziehen, weil ich mich auch so übersatt gefühlt habe mhm. und auch einfach mal was anderes machen und sehen wollte, dachte ich so, ach, naja, so richtig gut sind die Filme nicht. Ich meine, die man kann bestimmt auch in der alten Trilogie noch irgendwie tausend Dinge finden, die da nicht so gut sind, also, aber irgendwie
1: ja,
2: ja. waren die trotz allem in sich für mich eine gefühlt rundere Sache als die prequels es waren deswegen ähm, würde ich eher sagen ich mache dann Unterschied in der ähm, ja in der in der art, wie die filme so erzählt werden, aber für mich ist das doch irgendwie alles eins. Was ein bisschen abgeschlagen ist bei mir, ist tatsächlich die Clone Wars-Serie, die ähm, ich tatsächlich erst letztes Jahr zum ersten Mal gesehen habe. Ja, äh,
1: soll
2: ich ähm, gar nicht
0: erwähnen, äh, dass äh, ich äh, zu größten Teilen immer noch nicht gesehen <lacht> habe. Das darf ich eigentlich gar nicht so <lacht> öffentlich zugeben,
1: aber
2: ja. Äh, ja, ja das, ich glaube, das lag aber da eher nicht daran, dass es eine Animationsserie ist, sondern weil mich das Thema der Klonkriege nicht so wahnsinnig mhm. gepackt hat. Also es war so, ja und wieder tausend Lichtschwerter, die in einer komplizierten Choreografie durch die Luft wirbeln und dann irgendwie. Ich konnte mich am Anfang auch mit dem Charakter von Ashoka oder Soka, wie sie heißt, also Anakin's Padawan, irgendwie nicht anfreunden, weil ich dachte so, hä, wieso gibt's dann den ganzen Hassel mit ihm und dem Jedi Rat in Episode 3 und hä und wie passt das überhaupt alles zusammen und Deswegen war es ganz gut, dass ich mir Zeit genommen habe, bevor ich die Serie mal dann später gesehen habe in einem Streifen. Dann kann man das nochmal so als etwas Eigenständiges wahrnehmen. Aber so richtig, ich habe auch Rebels bis jetzt nicht gesehen. Es weiß nicht irgendwas an diesen Serien. Packt mich irgendwie nicht. Ja,
0: ich habe neulich mal so drüber nachgedacht, warum das, warum es mir eigentlich auch so geht. Und ähm, also ich glaube, bei mir ist es zum einen, dass äh, Star Wars für mich einfach die Filme sind, so als an allererster Stelle und und auch die Filme, wie wie ich damals so äh, wahrgenommen habe, ähm, dass das immer so eine relativ ernste Angelegenheit war. Also ich, ich, ich weiß noch so als Kind, ähm, A New Hope und Empire Strikes Back kamen mir total erwachsen vor. So, hm. wenn man sie so jetzt anschaut, klar gibt es da auch so goofy Momente, ja, so die Javas äh, oder hier auch die My der Mynok da in und die Weltraumschnecke in Empire Strikes Back. Jetzt Rückkehr der Jede Ritter ist eh relativ. Muppet-Show und Goofy und so. <lacht> ähm, aber, aber insgesamt war für mich das immer eine sehr erwachsene Angelegenheit. Und ähm, selbst wenn jetzt Clone Wars sagen ja mal alle, na naja, ja, es gibt auch richtig düstere Folgen und ernst und und dramatisch und so. Aber es ist halt letztendlich, ja, es ist halt eine Cartoon-Serie. Und, und für mich trifft es irgendwie nicht so den Ton, zum einen, den ich eigentlich mit den Filmen verbinde. Ich meine, dass jetzt Episode 1 und 2 vor allem, also 1 und 2, die beiden, dass die halt auch sehr, sehr goofy sind. Auch da lag halt für mich schon so ein, so ein Ding drin, was ich vom an von Anfang an auch nicht so ganz vereinbaren konnte mit meinem Bild von Star Wars. Dass das inzwischen einfach halt auch Star Wars ist und für ganz, ganz viele Fans Star Wars schon immer so war. Also die die sind halt mit Episode 1, 2, 3 aufgewachsen oder oder mit den Clone Wars. Und für die ist Star Wars dann halt auch vielleicht eine kindlichere Sache, als, als es für mich damals mit A New Hope und Empire Strikes Back war. Ähm, mhm. Das ist halt, das ist so ein Thema, auf das ich auch immer wieder zurückkomme im Podcast, dass halt die Inzwischen, du kannst einfach nicht mehr definieren, was Star Wars ist. Das sind jetzt ganz, ganz individuelle Sachen, so die, die, deswegen frage ich meine Gäste eben auch oft so ja. nach ihrer Star Wars-Sozialisierung. <lacht> Und ähm, wenn Leute sagen, äh, für mich ist Episode 1, 2, 3 ist kein Star Wars, naja, okay, das ist ja vollkommen legitim, dass das für manche Leute nicht Star Wars ist. Es lässt sich aber halt auch nicht abstreiten, dass es halt inzwischen doch auch Star Wars ist und Rebels ist Star Wars und Clone Wars ist Star Wars und das wird auch nicht mehr weggehen.
1: Mhm.
0: Und ja. Also das ist so das eine und das andere ist, ähm, da muss ich jetzt auch noch mal kurz ein bisschen weiter ausholen, für mich, was, was die alte Trilogie so ausgemacht hat, ist eigentlich, wenn man jetzt an Luke und die Jedi denkt, dass die Jedi sowas komplett Mysteriöses sind und die Tatsache, dass jetzt Luke irgendwie davon hört, Obi-Wan erzählt irgendwie aus alten Zeiten und das, das klingt echt, als wäre das alles so 100 Jahre in der Vergangenheit und Luke hört da mit großen Augen zu. Und dann, wie krass ist das denn, er trifft Yoda dann in Empire Strikes Back und dann, oh Mann, wie krass, in Rückkehr der Jedi-Ritter ist er jetzt auf einmal selber Jedi und und dann heißt das Ding noch die Rückkehr der Jedi-Ritter und und das, das war einfach, ja, äh, hm. irgendwie so die Jedi waren, waren sowas ganz, ganz Besonderes und das ist so ein bisschen das, was ich vorhin gesagt habe, so ich möchte das eigentlich teilweise gar nicht wissen oder sehen. Also mir hat es eigentlich immer gereicht, in meiner Fantasie mir auszumalen, wie das so ist. Das war so ein bisschen wie, ich weiß nicht, ob du früher auch die Gummibärenbande angeschaut hast.
2: Oh ja, oh ja. <lacht> da
0: da gibt es doch auch so diese diese geheimnisvollen Urväter-Gummibären, die jetzt irgendwie über dem Meer ganz weit weg sind oder so. Mhm, um, und und so ähnlich war das für mich immer mit den Jedi. so. Also die sind irgendwie in der Vergangenheit und, und es ranken sich Legenden um sie und so.
1: Und dass ja. du dann
0: in in Episode 1, 2, 3 auf einmal so hunderte von Jedis sieht, die alle, wie du auch schon gesagt hast, mit ihren Lichtschwertern rumwirbeln und und das ganze spielt so keine Ahnung 20 30 Jahre vor A New Hope. Das ist mir irgendwie da ist mir nicht genug Zeit vergangen und es wird auch so entmystifiziert. Ich ich will das eigentlich alles gar nicht sehen.
2: Ja, da da ist so eine krasse Schere, die da im Kopf irgendwie passiert. Ne? Das genau das gleiche Gefühl hatte ich nämlich auch. Ich habe nämlich auch ich habe schon so oft darüber nachgedacht wie man diese ganze Geschichte mit dem Jedi-Orden und welche Rolle er ja dann in Episode 3 spielt, wie man das anders hätte auflösen können. Weil irgendwie macht es ja schon Sinn, dass Palpatine irgendwie so behauptet, ja, die Jedi wollen hier so eine Theokratie einrichten und die wollen uns mhm. alle beherrschen und deswegen müssen die weg. So. Ähm... Dafür müssen die aber ja natürlich auch eine gewisse Autorität innerhalb der Galaxis haben, damit eine solche Erklärung Sinn macht. Das heißt, du brauchst so einen großen Jedi-Orden. Ja. Auf der anderen Seite geht es mir aber genauso wie dir, dass es total merkwürdig ist, dass irgendwie gefühlt es nur zwei Jedi-Meister in dieser ganzen gottverdammten Galaxis gibt, ja, die irgendwo am Ende der Welt wohnen oder der Ende der Welt hängen eher gesagt. Ja. Und ähm, das auch kein Mensch sich mehr an die jedi ritter erinnern kann, vor allen Dingen in der alten Trilogie, gefühlt zumindest. Und alle so, oh mein Gott, ja, ich habe mal gehört. ne? Ja.
1: Ähm,
2: und dann auf einmal eben auch ähnlich wie bei The Clone Wars, die halt auf jedem Planeten, der nicht schnell genug weggeflogen ist, irgendwie rumturnen <lacht> zu Hunderten. Ja. Und ähm, auch diese krassen Begabungen, also ich meine, das war ja schon so, Obi-Wan hält irgendwie, keine Ahnung, lässt irgendwas schweben und man denkt sich schon so, oh mein Gott, ja. Oder Luke kann mit seinem Lichtschwert irgendwie den Laserstrahl aufhalten oder darf ja. Vader hält den Laserstrahl mit seiner Hand auf und so. Das sind ja, eigentlich und wenn man dann die erste, also die Episode 1 bis 3 guckt, sind das halt total die Billo-Tricks eigentlich ja, ja. verglichen. Das ist so, okay, was ist in der Zwischenzeit passiert, was ich nicht verstehe? Dass das so Degeneriert wurde, aber äh, ja, deswegen, das stimmt schon. Aber es ist halt nun mal einfach, die Geschichte ist halt so erzählt worden. Ich wüsste auch nicht, wie man es, wie gesagt, so wie die 1 bis 3 gebaut sind, ja. wie man das anders auflösen könnte. Also. Ja,
0: ich glaube, das Problem hat sich so ein bisschen schon 1980, 81 ergeben mit, mit äh, Imperium schlägt zurück, weil du hast halt in A New Hope erzählt, Obi-Wan halt diese Sache, ne, so eine Waffe aus zivilisierteren Tagen und so. Und äh, dein Vater war ein Jedi-Ritter, bevor er von Darth Vader verraten wurde und und so weiter. Und ähm, man stellt sich halt so diese alten zivilisierten Zeiten vor. Man denkt sich jetzt mal, na gut, Obi-Wan, wie alt ist er in in der New Hope? Sagen wir mal 70. ja. Also, Und wenn er jetzt so von seinen alten Zeiten spricht, dann war er dann vielleicht 20, 30 oder so, also so 40, 50 Jahre ist das vielleicht her und man weiß auch nicht, ob vielleicht zu dem Zeitpunkt die Jedi auch schon irgendwie auf dem absteigenden Ast waren, also dass, wenn er so von den zivilisierten Tagen spricht, dass das vielleicht tatsächlich 100 Jahre her ist oder so, keine Ahnung, so ja. so hat habe ich es mir damals irgendwie ausgemalt, ähm und dann hast du halt auf einmal das Ding, ne, dass dann Darth Vader in Empire Strikes Back eröffnet, der Luke dann so, ach übrigens, ich bin dein Vater. Und dann haben wir das Problem, dass die Timeline auf einmal so ist, dass, na ja, wie alt ist Luke? Halt irgendwie Anfang 20. Das heißt, naja, irgendwie wird damit halt diese Timeline etabliert, dass dass diese, also das zumindest, man weiß es ja nicht, hat der schon als Darth Vader den Luke gezeugt oder war er dann noch Anakin und so? Wusstest du ja alles damals noch nicht, ja? Also das heißt, wenn man mal davon ausgeht, Anakin Skywalker war Lukes Vater, dann weiß man, okay, Darth Vader ist also erst vor 20 Jahren entstanden und damit dann auch die Jedi eigentlich erst vor 20 Jahren ausgerottet und und da geht dann gleich dieses timeline problem los das wie wie kommt es das denn dass irgendwas was gerade mal 20 Jahre her ist auf einmal erinnert sich keiner mehr dran also, mm. wir wir feiern jetzt nächstes jahr das 20-jährige jubiläum von episode 1
1: mm.
0: also, <lacht> 20 jahre das vergisst du vergisste nicht einfach mal so das das zeug und, und also das heißt dieses problem ging ging eigentlich mit mit dieser aussage ich bin dein vater los und, ähm, also, wenn, wenn ich Episode 1 und so jetzt nochmal machen würde, ich ich würde es, glaube ich, irgendwie so erzählen, dass es, äh, dass es zu dem Zeitpunkt das Imperium schon gibt, dass also Palpatine tatsächlich irgendwie 100 Jahre alt ist oder sowas und, und wir in so eine Zeit reinkommen, wo, wo das Imperium schon existiert, wir wissen vielleicht nicht genau, wie lange und, und Obi-Wan gehört so zu den letzten Jedi, die sich da vielleicht noch dagegen stellen, aber eben auch schon auf dem absteigenden Ast. Und dann trifft er Anakin und sie freunden sich an, kämpfen vielleicht in den Clone Wars zusammen, die dann vielleicht auch schon irgendwie mit dem Imperium zu tun haben. Und, und dann wird Anakin zu Darth Vader und macht den Sack zu, also dann geht's den ganzen letzten Jedi, die sind eh schon nicht mehr viel, aber jetzt mit Darth Vader, dann geht's ihn richtig ankragen. Und gut, wie die Sache dann mit Luke äh, so funktioniert, keine Ahnung.
1: Mhm. Ähm,
0: also vielleicht ist er dann schon Darth Vader und, und kreiert Luke irgendwie und dann Obi-Wan schleicht sich hin und, <lacht> und nimmt von Leia mit oder so, keine Ahnung. Und dann ist für mich auch das Imperium eben nicht nur so ein so ein Ding, was es halt mal gerade 20 Jahre lang gab, äh, sondern irgendwie so ein so ein richtig krasses längerfristiges Problem irgendwie. Und hm. und dann das macht dann irgendwie so den Fall des Imperiums, finde ich, noch größer und besonderer. Das macht dann auch die Tatsache, dass dann Luke halt zum Jedi wird irgendwie besonderer. Und du hättest auch ja, du hättest dann eben auch dieses ganze Ding, dass, dass du so ein Kind-Anakin einführst, äh, hätte man eventuell auch äh, vermeiden können, dass du halt, wie waren, als 30-Jährigen und Anakin als 20-Jährigen hast oder so am Anfang.
2: Ja, ach ja, diese ganze Nummer mit dem mit dem Auserwählten ist sowieso so, oh, Kopfzerbrechen, ey.
0: Aber gut, also ich meine so, äh, das, das hilft ja alles nichts. Ja? Das das ja. ist jetzt tatsächlich Fanfiction. So, wie hätte ich es äh, Bevorzugt hilft ja alles nichts. Ja, es, es ist halt so, <lacht> äh, wie es ist. Und äh, ich meine, ich, ich möchte ja auch auch den Leuten das gar nicht wegnehmen, denen halt äh, Episode 1, 2, 3 und Clone Wars und so viel bedeuten, ähm, dass ich da jetzt hier irgendwie sage, ich wüsste, wie man es, wie man besser macht oder so. Nee, aber hm. so, so, so ähnlich hätte ich es mir halt ausgemalt in meiner hm. Fantasie, bevor es Episode 1, 2, 3 gab.
2: Ja, ich weiß gar nicht, kennst du zufällig diese Graphic-Novel von, ich glaube, es ist J.W. Rinsler, der halt das Ursprungsskript ja, von ja. Star Wars ja mal als Graphic-Novel umgesetzt hat? Und ich glaube, also mal abgesehen davon, dass ja dann irgendwie Anakin und Luke irgendwie noch dieselbe Figur sind und Darth Vader ist noch mal ganz anders und Han Solo ist ein komisches Alien. Ähm, die Grundhandlung da war ja so angelegt, dass es halt das Imperium als eine Macht gibt, die irgendwie versucht sozusagen wie so, ja, ich sag mal wie die Nazis halt, irgendwie so, dass ja, ja, ja. die Galaxis sich untertan zu machen und die Republik so das letzte Häuflein ist, das sich noch dem entgegensetzt und ja. dann halt sozusagen geschluckt wird. Also das war ja schon mal ganz ursprünglich, anscheinend ja auch George Lucas Plan, nur hat er sich dann irgendwie ähm, ja, in den frühen 2000ern irgendwie in was anderes verrannt. Wie gesagt, diese ganze Nummer mit dem Auserwählten, die hätte für mich auch überhaupt nicht gebraucht. Aber ähm, ich glaube, also ich abgesehen davon, dass ich ein großer Fan von Ewan McGregor als Obi-Wan Kenobi bin, aber ich habe halt leider ihm und Hayden Christensen als Anakin auch nie abgenommen, dass sie so wirklich gute Freunde sind durch das Setting, in das sie halt eben reingepresst wurden, weil wie gesagt, diese allererste Szene, wenn die sich kennenlernen, wenn Anakin noch ein Kind ist, ist ja eigentlich eher so der ältere Bruder, der den kleinen Bruder eigentlich äh, am liebsten im Schrank einsperren möchte von der Dynamik zwischen den beiden, ja. Und ähm ja, aber um auf deine Frage zurückzukommen, was ist denn jetzt eigentlich Star Wars? Ich glaube, das ist insofern ganz spannend, weil ich schon immer den Eindruck hatte, dass es halt so enorm vieles sein kann, weil, ich meine, gut, ich kam halt auch zu einer Zeit sozusagen in diese ganze Fandom-Sache hinein, als es schon viel gab, aus dem man schöpfen konnte. Aber es gab immer eine Ecke dieses Universums, die man sich aussuchen konnte, mit der man sich gerne befasst. Also ich weiß zum Beispiel, dass ich auch Freunde hatte, die ähm, sich sehr gerne mit der ganzen technischen Komponente von Star Wars mhm. beschäftigt haben. Also mit ähm, Flugmodellen von B-Wings, X-Wings, dem Millennium-Falken, äh, keine Ahnung, die sich mit technischen Zeichnungen und all diesen Dingen äh, beschäftigt haben. Was mich zum Beispiel nicht so wirklich gecatcht hat. Ich war halt, wie gesagt, eher bei den Romanen drin, weil das für mich sozusagen die Möglichkeit war, die Filme zu verlängern oder mhm. andere Abenteuer mit Figuren zu erleben, die ich ähm, auch die ich halt lieb gewonnen hatte, weil diese ganze technische Seite mich überhaupt nicht interessierte. Und das fand ich war schon immer ganz spannend. Und um jetzt auch mal auf die quasi neuen Disney-Filme zurück ja. anzusprechen, ich finde auch da ganz spannend, dass ich als alter, alte Fan, als alter Fan manchmal da so sitze und denke, okay, da sind sehr viele Aspekte drin, die mir so ein bisschen dieses Gefühl von der alten Trilogie geben. Da sind aber auch ganz viele Sachen drin, die für mich irgendwie so eine Schere im Kopf machen. Weil zum Beispiel, ja, das elendige The Last Jedi. wir müssen leider noch mal einmal drüber sprechen, aber...
0: <lacht> ja, gerne.
2: <lacht> ähm, ich muss sagen, für mich war Luke immer die Schlüsselfigur in dieser ganzen Geschichte, der mich als Figur, wie er angelegt ist, total reingezogen hat damals in eine neue Hoffnung. Ich ja. meine, er ist ja auch so angelegt als wie Held, in den man sich, mit dem man sich identifiziert, in dem man sich hineinprojizieren kann. Ja. Deswegen war er für mich eigentlich immer so das eine Bindeglied, dem ich so gefolgt bin in meinem Fansein, mhm. sage ich jetzt mal. Deswegen haben mich, glaube ich, auch alle Dinge, die in der Timeline nach Rückkehr der Jedi-Ritter spielten, mehr gefesselt als alles, was in anderen Zeitpunkten passierte, zu anderen Zeitpunkten passierte. Und äh, was sie jetzt mit ihm halt in dem letzten Film so gemacht haben. Ja, da blutete mir an einiger Stelle so das Herz, wenn man sich denkt, so okay, das ist so eine komplett andere Figur als die, die ich eigentlich kenne. Mhm. Aber irgendwie auch wieder nicht. Also, weil am Ende scheint ja sehr viel von ihm als alte Figur wieder durch. Und das fand ich halt super. Nur von der ganzen Grundhandlung her, dieses ganze Dilemma mit Ben Solo, was da aufgemacht wird und so weiter. Ich sag mal so, in der New Jedi Order und in den späteren Reihen hat man diesen Trick ja auch schon mal versucht. <lacht> Damals, als der Sohn von Han und Leia noch Jason Solo hieß. Mhm. Ähm, der ja dann irgendwie Sith Lord irgendwas wird und also eigentlich die ganze Showsa auch irgendwie auf ihre Art und Weise passierte. Und da dachte ich auch schon so, ach, ich weiß nicht, ich will das irgendwie nicht. Vielleicht müssen wir die Skywalkers auch einfach mal ruhen lassen jetzt. Ähm, aber was ich eigentlich sagen will, bevor ich mich hier komplett über den Verstand rede, ist, was ich beobachte ist, dass diese neuen Filme eine ganz neue Generation von Fans mobilisieren, sage ich jetzt mal. ne? Dass sie zu einer ganz neuen Art von Leuten sprechen und denen irgendwie was anbieten. Und das finde ich echt faszinierend. Also, die halt vorher vielleicht auch nie die alten Filme gesehen haben. Wie gesagt, Aurelia, die ja zu meinem Podcast-Trio dazu gehört, ja. hat, glaube ich, letztes Jahr zum allerersten Mal alle Star-Wars-Filme gesehen. Und sie ist jetzt auch schon Anfang 20. Weil das einfach da nicht vorkam in ihrer Altersklasse oder keine Ahnung, kein Interesse da war. Und diese neuen Filme noch mal ganz andere junge Menschen ansprechen und in das Thema reinholen. Und ähm, ja, vielleicht ist das auch bei den Prequels so gewesen, dass einfach auch da die Jugend ihrer Zeit sozusagen dann in das Thema reingeholt wurde und deswegen alles irgendwie Star Wars ist und jeder sich seine Ecke sucht. Weißt du, was ja. ich meine?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Das, also das ist auch mit das, was, was ich vorhin meinte. Ne? Du kannst eigentlich gar nicht mehr sagen, das ist Star Wars und und mein star wars ist das richtige star wars und so weil genau ich meine es ist jetzt halt sogar so ähm, die die fans der alten trilogie sind halt irgendwann konfrontiert worden mit den fans der prequels die halt mit den prequels aufgewachsen sind und ja die halt genauso star wars fans sind aber für die äh, die prequels halt dazugehören während die für einige alten Fans halt nicht dazu gehören und, und jetzt ist genauso, du hast jetzt Kids, die die halt Force Awakens war, der Einstieg in die Star Wars Welt ähm, und ich ich habe mich neulich auch mal gefragt, wie das wohl so ist, wenn, wenn das so dein Einstieg in die Star Wars Mythologie ist. Ähm, ich meine, für mich, ich habe da auch wieder so ein gewisses Timeline-Problem, ja, dass man hier auch wieder ähm, keine Ahnung äh, was jetzt die offizielle Timeline ist 30 Jahre nach äh, Rückkehr der Jedi Ritter oder so ja mhm. und schon wieder ist es so auf einmal sind die Jedi nur noch Legenden und so und äh, und also 30 Jahre später ist schon wieder alles in Vergessenheit geraten also ich bin, ich bin mal gespannt so ähm, ich habe zwei Neffen der eine ist fünf der andere ist drei ähm, kennen sich schon total mit Star Wars aus, <lacht> aber <lacht> haben halt noch nichts gesehen und äh, da bin ich mal gespannt, wenn die dann irgendwann mal so weit sind und ihren ersten Star Wars Film anschauen, welchen sie dann zum Beispiel auch zum, als als ersten anschauen. Ja, fangen die dann von vorne an mit A New Hope oder äh, mit mit äh, Episode eins oder steigen sie eben mit der Originaltrilogie ein oder, oder keine Ahnung. Also das das wird auch nochmal total interessant. Mhm. Ähm, was ich so ein bisschen schade finde an Force Awakens und Last Jedi ist jetzt, dass ähm, mir gibt diese neue Ära irgendwie nichts. Also dass äh, ich, ich bin da zu sehr auf so einer Meta-Ebene, ja? dass man halt sagt, okay, äh, wir sind jetzt 30 Jahre später jetzt Disney, jetzt machen wir hier Episode 7. Was, was sind die Fehler gewesen, die man gemacht hat mit Episode 1, 2, 3? Was können wir jetzt besser machen? Es war ja von Anfang an ein Thema, auch bei Episode 7, dieses, wir machen practical effects. Und dann ist auch noch der erste Satz in Episode 7, this will begin to make things right oder sowas, ja? Hm. Und, und die Entscheidung war halt, okay, wir brauchen wieder so eine Art Imperium und wir brauchen wieder TIE Fighter und wir brauchen einen Bösewicht in der Maske. Und das ist, ja, keine Ahnung, das ist mir alles so so hinkonstruiert und es, ist, es flutscht irgendwie nicht so so gut, wie das halt damals mit, mit Imperium und Rebellen flutschte. Aber auch hier wieder, keine Ahnung, die Kids, die jetzt damit aufwachsen, denen ist das völlig wurscht, ob das jetzt First Order und Resistance ist das ist halt so. Und jetzt gibt's dann noch die Resistance-Fernsehserie. Also das heißt, diese diese Tatsache, es gibt jetzt halt die Resistance, das ist für die, die jetzt damit aufwachen, äh, aufwachsen, ist halt ein, ein Fakt. Und ähm, die haben dann da auch keine Probleme damit. Mhm. Und da, da wünschte ich mir manchmal, dass ich in der Lage wäre, das so ohne meine Meta-Brille zu sehen. <lacht> äh, kann ich aber irgendwie nicht.
2: Nee, das ist auch, glaube ich, sehr, sehr schwierig, wenn man selber schon auch Ich meine, ich bin jetzt quasi seit 20 Jahren irgendwie drin im Thema. Und äh, ich sage auch immer gerne, wenn Leute mit mir über Star Wars diskutieren wollen, dass ich schon mehr über Star Wars vergessen habe, als sie wissen werden. <lacht> ähm, weil das einfach meistens leider die Tatsache ist,
1: ähm,
2: dass ähm, man einfach dann nicht mehr mit dem ganzen Wissen, das man auch irgendwie angehäuft hat, so neutral drauf gucken kann. Also ich kenne genug Leute, die sagen, Ach ja, irgendwie, äh, Last Jedi war ein total sehenswerter Film oder der hat mich an der und der Stelle berührt und so weiter. Aber wenn man halt auch, wie gesagt, ich habe durch das Expanded Universe noch eine viel größere Schere im Kopf, weil mir so viele Parallelen auffallen, weil ähm, Disney ja irgendwie gesagt hat, okay, wir schmeißen jetzt den alten Canon weg und konstruieren ja. uns was Neues hin. Und dann aber irgendwie doch immer wieder Elemente aus dem Alten aufgreifen und irgendwie umdrehen und wieder neu verbauen, dass ich dann da sitze und denke so, ich weiß ja nicht, ich glaube, ich fand es beim ersten Mal besser. Aber, ähm, da weiß ich halt auch nicht, ob das einfach nur schon Nostalgie von meiner Seite ist. Äh, und ich mir denke, früher war alles besser.
1: Ja, aber das, ist, äh,
0: das ist ein gutes Stichpunkt. Mhm. Äh, wenn man jetzt gerade so das EU und so anschaut ähm war denn früher alles besser? Was was meinst du?
1: Boah,
2: ich, also, nee, ich glaube nicht. <lacht> ähm, also, ich habe zwar immer noch meine ganzen alten Romane von damals und das will wirklich was heißen, weil ich an sich eher versuche, minimalistisch zu leben und auch viele mhm. Bücher spende, aber meine alten EU-Bücher, die die, die müssen wir mir jetzt Grabbeigabe, glaube ich, noch beilegen. <lacht>
1: ähm,
2: Angefangen von den Zahnfilmen bis hin zu hier das, der Schatten des Imperiums, was ja zwischen Episode 5 und 6 spielt, das, ich glaube, das habe ich schon 20 Mal gelesen, das Taschenbuch sieht echt übel aus. Das war ja so gefühlt damals mein Rogue One, sozusagen, was ja, <lacht> es nie gab, ja. was so den Übergang schaffte zu warum sind die eigentlich auf Tatooine und wie sind sie dahin gekommen? da hingekommen. Da gab es aber trotz allem auch sehr viele Kontinuitätsfehler, weil halt irgendwie natürlich, irgendwie mit der Thrawn-Trilogie ging das irgendwie los. Dann gab es so eine Renaissance und dann kamen, kleckerten immer mehr Bücher auf den Markt, die natürlich alle irgendwie in der Timeline angesiedelt waren. Also ich sag mal, die Thrawn-Trilogie spielt irgendwie fünf Jahre nach Rückkehr der Jedi-Ritter, dann kam ein Buch, das spielt zwölf Jahre danach, dann kam ein Buch, das spielt neun Jahre danach, dann kommt ein Buch, das spielt direkt, direkt nach Rückkehr der Jedi-Ritter und ähm, also die sind dann auch nicht in der chronologischen Reihenfolge geschrieben mm, worden mm. und natürlich fingen die an, sich irgendwann gegenseitig zu widersprechen, wenn man so tut, als würde halt jedes Buch kanonisch funktionieren. Alleine diese ganze Kiste mit Mara Jade, die ja in der Thrawn-Trilogie äh, etabliert wurde, die dann halt mal auftauchte und dann nicht. Und dann aber ja halt nach ein paar Jahren, die dann ins Land gegangen sind, ja plötzlich irgendwie wie so ein, eigentlich schon fast wie ein Original-Filmcharakter behandelt wurde irgendwann. Und ähm, da musste man dann im Nachhinein so manchmal ein bisschen hanebüchene Erklärungen so zusammenschustern, wie das jetzt eigentlich alles dann doch irgendwie noch funktionieren kann. Weil ich glaube, die erste Buchreihe, also ich würde meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, aber die erste Reihe, die ich kenne aus der nach jedi ära sozusagen, wo man gesagt hat, okay, wir arbeiten mit einem Team von Autoren zusammen, das im Vorfeld die Hauptstory überlegt, war halt äh, New Jedi Order, was ja schon 20 Jahre nach Rückkehr okay, der Jedi-Räder spielt oder sowas. Ne? Da war das erste Mal, dass sie gesagt haben, okay, wir gucken uns jetzt wirklich mal an, wie viele Figuren haben wir hier eigentlich, wer turnt wo rum, wer ist wo etabliert und was können wir mit denen anstellen über 18, 19, 20 Bücher hinweg. Weil wie gesagt, zu dem Zeitpunkt waren zumindest in meiner Wahrnehmung immer die Bücher der Filmersatz. Ja, ja. Um, und, um, ja, aber da sind halt unfassbar viele Kontinuitätsfehler zum Teil halt auch drin. Ne? Also alleine, es gibt zwar dieses fantastische Hörspiel von der Thrawn-Trilogie im Deutschen, aber selbst da merkt man zum Teil, da werden ja die Klonkriege auch irgendwie so auf 40, 50 Jahre vorher geschätzt, so ja. dass das halt dann schon wieder von der Timeline nicht hinkommt. Und spätestens, als dann die Prequels rauskamen, war das dann so völlig alles äh, hinüber, genau. so dass das halt nicht mehr stimmen konnte. Ähm, deswegen, da war schon nicht alles besser und da gab es bestimmt auch Buchreihen oder Comicreihen, die mittlerweile auch viele vergessen haben, weil sie einfach irrelevant waren. Ja. Ähm, man denkt natürlich nostalgisch daran, weil, wie gesagt, auch bei mir das natürlich ein Großteil der Jugend ausgemacht hat. Ja. Aber ähm, ich glaube, was Disney oder was man an den Disney-Filmen, auch Disney-Produktionen eher merkt, ist, sie merken halt schon, dass sich manche von diesen Geschichten sozusagen, so wie sie im EU schon mal erzählt wurden, automatisch so ergeben müssten, damit sozusagen die Filme noch Sinn machen. Ich, ich weiß nicht gerade, ob das Sinn macht, was ich gerade gesagt habe, aber ähm, das einfach durch die Basis, die von den ersten sechs Filmen angeliefert wurde, wenn man dann die Geschichten weiterspinnt, zum Beispiel mit Jodas Auftrag, ja hier Luke, du musst dein Wissen weitergeben da ist ja irgendwie klar, dass Luke anfangen muss, irgendwie einen Jedi-Tempel aufzubauen yeah,
1: als Auftrag,
2: yeah. als nächstes. Deswegen, und das macht er im, im Expanded Universe genauso, wie er es ja scheinbar vor The Force Awakens gemacht hat, bevor dann wieder alles den Bach runterging. Aber, yeah, <lacht> yeah. Ähm, ja.
0: Ja, auch dazu noch, ich meine jetzt im im Deutschen ist es halt, ich habe es vorhin auch schon gesagt, so die die Rückkehr der Jedi-Ritter, ja also mhm. bevor ich das damals gesehen habe und dann liest du die Rückkehr der Jedi-Ritter und dann denkst du echt so, oh, krass, jetzt kommen die alle zurück oder was oder ja so <lacht> und gut dann, naja gut, Luke läutet quasi die Rückkehr der Jedi-Ritter ein. Aber ich meine, der der Titel, also ich meine, im Englischen ist ja wieder so, das ist halt nicht ganz klar, es ist jetzt Singular Plural. ja Aber ich meine, wenn Return of the Jedi dieser Jedi Luke ist, dann ist die Frage, wo war er denn, ja dass er jetzt returned? Ja. Ähm, man könnte höchstens sagen, na ja, gut, er, er war vorher noch in der Ausbildung und jetzt kommt er als Jedi zurück auf die Leinwand oder so. Aber äh, genau, aber zumindest im Deutschen ist ja relativ klar, so okay, es ist Plural ähm ähnlich wie die letzten Jedi auch und ähm, aber klar, es wird halt suggeriert, also neue Ära erläutert er die die Rückkehr der Jedi Ritter ein und ähm, das ist ja schon mal ziemlich aufregend eigentlich so diese Tatsache hm. ähm, ja was was ich noch sagen wollte ähm, also mir geht's so mit mit dem EU äh, von äh, vor Disney. Ähm, also ich bin jetzt tatsächlich nur sehr, sehr selektiv unterwegs gewesen, weil klar, die Thrawn-Trilogie habe ich gelesen, dann hatte ich diese ganzen Tales from äh, Mos Eisley Cantina und Tales from the Bounty Hunters und so, Tales from Jabba's Palace, diese Kurzgeschichtensammlungen habe ich gelesen. Ähm, dann das uh, Splinter of the Mind's Eye, das Alan Dean Foster Buch und dann noch so ein paar. Aber ich bin irgendwie dann nie so eingestiegen in New Jedi Order und und so weiter. Das heißt für mich 2012, diese Neuigkeit, Disney macht Tabula Rasa, habe ich eigentlich mehr mit so einem Schulterzucken hingenommen. Hm. Es ist natürlich es ist klar, dass da für ganz, ganz viele Leute eine, eine Welt zusammengebrochen ist. Ich, ich hatte damals auch den, den Florian von der Jedi-Bibliothek äh, mal danach gefragt, wie für ihn das eigentlich war, weil er ja auch ein, ein großer Star Wars Roman Leser ist ähm, und oder wie das so die Nutzer der Jedi Bibliothek dann auch wahrgenommen haben. Und er hat auch gesagt, na, also da, da gab es halt schon äh, welche, für die das ganz, ganz schlimm war. Und also das würde mich bei dir auch nochmal interessieren, wie du das dann so eigentlich wahrgenommen hast. Und das andere ist, ähm, ich fand es eigentlich immer ganz sympathisch, dass es keine Kontinuität gab, weil weil da dann eben genauso Sachen wie, also Timothy Zahn hat sich dann halt die Klonkriege so und so vorgestellt, ähnlich wie ich sie mir vielleicht auch vorgestellt habe, dass die so in ganz alter Vergangenheit liegen und hat halt dann da irgendwie was geschrieben und äh, jeder hat so ein bisschen für sich gearbeitet und es wurde dann klar irgendwie versucht, so ein bisschen zu koordinieren und so, aber für mich hat es auch mit so die, einen gewissen Reiz ausgemacht, dass das alles so ähm nicht so ganz koordiniert war. Und das ist jetzt so bei Disney dieses Also auf der einen Seite, dass du das Gefühl hast, dass die Filme irgendwie so überhaupt nicht geplant sind. Nee. Das, äh, aber auf der anderen Seite ist halt so, okay, also wir machen jetzt hier einen Phasma-Roman und äh, das ist jetzt Kanon. Und dann gibt es jetzt hier den äh, Princess Leia, Young Leia-Roman. Und, und das ist Kanon. Und da kommt Admiral Holdo noch vor. Und, und so, das ist das ist alles so, so ein bisschen erzwungen, finde ich. Ich habe jetzt vor kurzem festgestellt, als, äh, jetzt kam ja letzte Woche oder so, so ein paar News raus zu Disney World und, und diese neuen, diese neue Welt, die sie da aufbauen und Hotels und, und Rides. Und da ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass das ja Black Spire ist, dieser Outpost, und dass der, ich lese gerade den Thrawn Alliances, der ja auch zum Teil in Black Spire Spielt. Jetzt haben sie es also sogar geschafft, dass sie diese Disneyland Location in, in Timothy Sahns Roman untergebracht haben. Oder umgekehrt. Äh, und, und das sind so Sachen, äh, das ist zwar irgendwie ganz cool, aber das ist auch so mit der Brechstange wieder, finde ich. Also, da war mir so dieses Unbeschwerte, ach, Kontinuität, äh, ja, wäre gut, wenn wir es haben, aber muss auch nicht sein. <lacht> Das ist mir irgendwie sympathischer.
2: Ja, ich glaube, was diesen Eindruck, den du gerade geschildert hast, verstärkt, ist natürlich auch die Masse, die Disney einfach in den letzten drei bis vier Jahren an Medien ausge rausgefeuert hat. Das, das ist ja nicht mehr feierlich. Also alleine wie viele Romane dieses Jahr erschienen sind. Ja, jetzt egal, ob man gerne diese Romane liest oder nicht. Aber bei den, beim EU war es ja immerhin so, das hat sich ja über... 15 Jahre hin entwickelt und wir reden hier vielleicht von einer Handvoll Romanen, also von 50 sage ich jetzt mal um und bei, ja. Mhm. Ähm, wobei da ja noch so rein wie die X-Wing-Reihe und sowas reinfallen, ne aber ich glaube, warum halt auch die, die Thrawn-Trilogie so einen Impact hatte oder auch andere, die halt davor und danach spielten, ist, Timothy Sahn hatte die Freiheit, eine Geschichte mit Impact zu schreiben. Ne? Also er hat jetzt halt eben Thrawn genommen und nicht Darth Vader oder irgendeinen dunklen Jedi, was ich ja ganz sympathisch fand, dass es eben kein Machtnutzer mhm. war. Ähm, und konnte halt wirklich erzählen, das ist jetzt der neue Chef vom Imperium und der macht jetzt der Republik die Hölle heiß. Und dann mussten die auch wirklich mal um, wieder um was kämpfen sozusagen. Und die disney Produktionen abseits der Filme vor allen Dingen. Ja, da streut man dann, wie du schon gerade das mit Black Spire meintest, so es wird auch überall irgendwie der fünftausendste Teaser eingebaut. So ja. wie halt auch mit Darth Maul am Ende von Solo. Mhm. So nach dem Motto so, haha, hier ist übrigens euer Clone Wars Schrägstrich Rebels Teaser. Keine dieser Geschichten hat eine konsequente Auswirkung momentan noch. Also zum Beispiel, weil du gerade den Leia-Roman erwähnt hast, Princess of Alderaan. Ja. Ich mag den sehr gerne, weil er einfach Leia mal beleuchtet als Figur, weil die halt so ein bisschen, sag ich mal, unterversorgt war, was, was Geschichten anging. Es gab Romane über Hahn und über Lando und von Luke müssen wir gar nicht reden, aber Leia war immer so ein bisschen, ja, die läuft so mit ähm und ähm, deswegen mochte ich den an sich ganz gerne. Aber ja, man weiß ja, worauf es hinausläuft. Bale Organa und seine Frau gründen irgendwie die Rebellion mit. Und sie mischt dann da auch noch mit rum. Und auch in den Comics, die jetzt so bei Panini auch zum Beispiel in Deutschland erscheinen, die halten sich ja wirklich konsequent irgendwo zwischen Episode 4 und 5 auf. So dieses und wieder suchen die Rebellen nach einem neuen Stützpunkt, der immer noch nicht hot ist weil man da irgendwie nicht vom Fleck darf, glaube ich. Also ich habe das Gefühl, sie dürfen noch nicht, weil halt die Trilogie mit Episode 9 noch nicht zu Ende erzählt ist. Ähm, aber irgendwie, ja, es kommt unfassbar viel Masse raus, die aber nichts sagt oft. Oder halt so verpufft. Ja. ja.
0: Das, das ist halt auch, also das ist, finde ich, so der große Vorteil von Fanfiction. Ähm, weil da halt von vornherein klar ist so, das ist jetzt meine Interpretation, so des Ganzen. Mhm.
1: Uh,
0: und jeder, jeder erzählt so seine Geschichten, jeder fokussiert sich irgendwie auf seine Lieblingscharaktere, aber die Prämisse ist halt immer, das ist jetzt die Interpretation dieses einen Schreibers. Uh, hat alles eigentlich keine Konsequenz, uh, so, weil, weil es halt nicht kanonisch ist und du kannst irgendwelche Geschichten erzählen. Und das äh, fand ich früher, also hier also vorhin ESWFC, OSWFC äh, erwähnt, also die ganzen Fanzines in den 80ern, 90ern waren ja auch, äh, bevor sie OSWFC jedenfalls offiziell geworden ist, waren ja auch voll von Fanfiction Und ich fand das immer total faszinierend und und schön. Da gab es halt mal irgendwelche Stories die scheiße waren und so, aber dafür waren auch richtig coole dabei. Ähm, aber es war immer klar, Prämisse immer, es ist halt die Interpretation des Autoren. Und, ähm, und jetzt, nachdem halt alles Kanon sein muss, das ist genau die Problematik, was du gesagt hast. Ne? Es, ist, es werden dann oft so wenig äh, wichtige Sachen beleuchtet, beziehungsweise auch, um auf unser Thema von vorhin zurückzukommen, auf die Leerstellen, es, es es gibt halt langsam auch keine dunklen Flecken in der Galaxis mehr, ja, und weil jede Figur und jede Handlung und die Jahre zwischen den Filmen sind alle schon gefüllt mit Infos, äh, wo man im Grunde so eine ganz komplette Timeline schon erstellen kann, ähm, das, das finde ich sehr schade, weil, wie gesagt, also für mich haben es gerade die Leerstellen irgendwie so besonders gemacht. Hm. Und äh, also insofern bin ich auch sehr, sehr gespannt, was jetzt da halt noch so für Sachen kommen mit, ja, Ryan Johnson, falls denn doch seine Trilogie <lacht> kommt, äh, oder hier die Benny of Wise, Game of Thrones äh, Filme, also sie reden ja immer gar nicht von einer, oder haben immer gar nicht von einer Trilogie geredet, sondern von Filmen. Also wenn das so in ganz anderen Ehren, Eras, was sagt man, <lacht>
2: spielt
1: äh. dann
0: der Plural von Ära, Eras. Hm?
2: Ja, ich glaube schon, es ist Eras, es ist traurig, also,
1: <lacht>
2: also ich, ich verdiene mit dem Schreiben mein Geld und weiß mhm. nicht, was dieser Plural ist, scheiße. Ähm. Oh. Aber ja, ich ja, weiß, was du
1: genau, meinst. Genau, also du weißt, was ich meine.
2: Mhm.
0: Und also ich glaube, da diese anderen Zeiträume äh, zu, zu beleuchten, wird Star Wars auch sehr gut tun. Mhm. Und... Also da da habe ich große Hoffnung, dass das so ein bisschen wieder das Unbekannte zurückbringt. Und und für mich ist es halt so diese the Wild Space äh, und unknown Regions und so, was sie jetzt noch da etabliert haben, äh, wo wo Star Wars auch wieder so eine Art Star Trek Touch bekommt. Ich meine, du hast du hast von erwähnt, ne die Invasion äh, einer außerirdischen Rasse und so. Das das geht für mich immer alles zu sehr so in in Star Trek Richtung und die Sache jetzt mit Wild Space und Unknown Regions und so, das sind so jetzt die, also mir kommt es immer vor wie so Versuche, das jetzt das Universum doch wieder ein bisschen äh, aufregender zu machen, weil alles andere halt schon erzählt und beleuchtet ist.
2: Ja, wobei die die Unknown Regions gab es ja im Expanded Universe ja auch schon, ne? also aber ähm, ja, 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 ich sag mal so, im Expanded Universe waren die, ich, ich, oh Gott, ich zerstöre diesen Namen jedes Mal, wenn ich ihn sage, aber ich glaube, man spricht es Yusan Wong aus.
1: Mhm. Mhm. Die,
2: diese Alien-Rasse, die da irgendwie angerollt kommt, die kommen ja auch aus diesen Unknown Regions in, im Expanded Universe. Das ist halt quasi die First Order nur als Aliens, wenn man mal ehrlich ist, weil ja auch irgendwie nur so etabliert wird, die Reste vom Imperium haben sich irgendwie da versteckt, haben irgendwie den modus <lacht> angeschmissen und kommen irgendwie wieder. Also ich habe irgendwann mal ein Essay darüber gelesen, tatsächlich, dass beim Imperium, da glaubst du sofort, dass das die Bösen sind, weil die ja irgendwie eine Ideologie haben. Bei der First Order weißt du nicht so richtig, was die wollen. Ne? Ja. Also, weil die das Imperium ja immerhin, selbst wenn man die Prequels betrachtet, so eine Revolution von innen war. Dieses so, hey, das hier funktioniert ja alles nicht, deswegen ziehen wir mal neue Seiten auf. Das ist eine ein politischer Umschwung, den ich verstehen kann. Aber die First Order ist so ein bisschen von außen so drauf gedrückt. so dieses wir sind haben eigentlich keine Macht, wir sind irgendwie wie so eine Miliz und wir terrorisieren euch jetzt alle <lacht> so kommen sie mir zumindest ja, vor ja. aber hm.
0: also ich ich meine ich äh, lass mich da auch noch eines Besseren belehren ja, dass das alles irgendwie ähm, wenn jetzt Episode 9 dann durch ist dass man dann drauf zurückblicken kann und auch sagt so, hey, das ist eigentlich auch nochmal ein relativ interessanter Aspekt, ja. wir haben halt wir hatten jetzt so dieses absolut schwarz-weiß Imperium Rebellen in der Originaltrilogie, dann in den Prequels wird schon ein bisschen komplizierter, weil du so politische Entwicklungen anschaust und wie so ein, ein System von innen heraus unterwandert werden kann und im Grunde, aus gut böse wird, ne, also auch die die Clone Troopers in Episode 2 und und am Anfang von drei kämpfen sie alle noch quasi auf der guten Seite und dann äh, erwächst das Imperium in direkter Konsequenz aus aus dieser Republik, was eigentlich schon ein recht interessanter Aspekt ist und jetzt hast du noch mal so einen neuen Aspekt so ja, so, so die Neonazis, ja die irgendeiner Ideologie <lacht> hinterherhängen, die halt eigentlich schon seit über einem halben Jahrhundert vorbei sein sollte und was daraus wieder erwachsen kann. Und ich meine, das, das sind vielleicht auch noch mal wichtige Themen und vielleicht kann man sich da mit etwas Abstand auch noch mal irgendwas rausziehen und ableiten und so. Also äh, aber ich ich kann halt nur sagen, also anfühlen tut sich's für mich erstmal irgendwie komisch und ich hätte gehofft so, Mensch, ähm, ich, ich hätte's vielleicht auch nicht gebraucht, dass da jetzt auch wieder Stormtrooper sind und so, ähm. Aber ich meine, klar, es ist natürlich die Problematik. Ne? Du machst jetzt einen Star-Wars-Film 30 Jahre später. Du sagst, okay, wir konnten Mark Hamill, Carrie Fisher, Harrison Ford überzeugen, auch wieder dabei zu sein. Das heißt, also Luke, Han und Leia müssen wir uns irgendwie ausdenken, was die jetzt in diesen 30 Jahren gemacht haben. Dann brauchen wir irgendwie eine, eine junge Leute, die so die die eigentliche Hauptrolle spielen, wo dann vielleicht auch Luke so die den Staffelstab übergeben kann. Und ja, dann brauchen wir noch irgendwelche Widersacher und was machen wir da jetzt? Nehmen wir die User an Wong, eine außerirdische Rasse, eine neue Bedrohung oder ja, schade, Imperium gibt's ja leider nicht mehr. Also ich, ich kann schon verstehen, warum sie es gemacht haben. Hm. Ich weiß nicht, wie ja. ich so gebraucht hätte. Aber ja.
2: Ja, die Frage ist halt auch beziehungsweise nicht, dass ich mich nicht über neuen Star Wars Content freuen würde, aber das ist immer dieses so, muss man jede, jedes Franchise, das man hat, zu Tode melken? Das frage ich mich ja nicht nur bei Star Wars, das frage ich mich ja bei allem. Also ich meine, mittlerweile spätestens seit dem Erfolg der Marvel-Filme scheint ja auch jedes Filmstudio davon überzeugt zu sein, dass man irgendwie eine Art von erweiterten Universum um seine Filme rumstricken muss, also so an das ähm, Marvel Cinematic Universe angelehnt, dass man da halt die Filme miteinander verknüpft und dies und das und jenes. Und irgendwie bei Marvel ergibt es sich organisch, weil Comics schon immer so funktioniert haben. Ja. Aber ja. bei allen anderen Geschichten, bei denen das funktioniert wird, und da würde ich auch Star Wars mit reinnehmen, fühlt es sich ein bisschen fremd an.
0: Genau, ich meine, bei Comics ist ja auch traditionell so, ja, dass das halt Kontinuität auch nur eine nebensächliche Rolle spielt. Ähm, du hast hast verschiedene Zeichner, du hast verschiedene Storylines und wenn du mit irgendeiner Storyline am Ende bist, dann dann geht's halt wieder von vorne los. Oder Ich meine, wie viele, jetzt zwar nicht Marvel, aber wie viele Batman-Stories gab es schon. Und, und die sind halt in sich geschlossen und äh, dann gibt es halt mal einen gealteten, Batman und so weiter und so fort. Aber halt, ja, Kontinuität, nö. Also von vornherein irgendwie mhm. nicht. Und ähm, gut, das macht jetzt das Marvel Cinematic Universe auch nicht. Ich meine, die haben schon im Grunde jetzt innerhalb ihrer Filme so eine komplette Timeline und, und chronologische Sache irgendwie etabliert. Aber letztendlich bei Marvel, oder gut, siehe Spider-Man ist jetzt auch nochmal was anderes, ne, aber auch Spider-Man gab es jetzt halt auch in den letzten 20 Jahren auch äh, drei neu, neue Anläufe. Ne, hm. und bei, bei Star Wars ist halt eben nicht so, dass du da jetzt irgendwie einen neuen Anlauf machen kannst. Es muss halt alles in diese etablierte Chronologie und Timeline reinpassen, außer eben, man sagt jetzt, okay, wir verlassen das jetzt einfach mal komplett und drehen irgendwas, was 4000 Jahre in der Vergangenheit oder 4000 Jahre in der Zukunft spielt. Und, und dann ist aber halt auch wieder die Frage, ähm, was ist jetzt dann Star Wars? Ja? Ist Star Wars, also bisher war es halt immer irgendwie die Skywalker-Saga beziehungsweise ähm, so die Geschichte des, des Imperiums und der Rebellion oder die Geschichte der Jedi und der Sith, sind das die Elemente, die wir brauchen für Star Wars? Hm. Also ich, ich bin sehr gespannt, wie das dann auch interpretiert wird in, in der ryan Johnson Trilogie. Ja. Also ich meine, irgendein Element Jedi, Sith oder so werden sie wahrscheinlich schon hm. übernehmen, denke ich mal.
2: Ja, ja, ich, würde ich mich auch so anschließend, ich meine, selbst damals äh, zu Zeiten, wo es noch äh, Knights of the Old Republic ja gab, diese beiden Computerspiele, das spielt ja 4000 Jahre vor dem Imperium und so weiter. Und selbst das hat einem ja irgendwie dieses Star-Wars-Feeling vermittelt, weil dann doch irgendwie ja, alles ja. so noch da war und ähm, man irgendwie in so eine Ära eingetaucht hat, ne? dieses die zivilisierteren Tage, da sind sie endlich. Ja, genau, genau. <lacht> ähm, deswegen, ich hätte auch überhaupt kein Problem damit gehabt, wenn Nachfolgefilme viel weiter in der Zukunft oder viel weiter in der Vergangenheit gespielt hätten, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, nur ich find's, also, ich weiß auch nicht, ja, mit Episode 9 wird das Ganze irgendwie zum Abschluss kommen, ich bin leider nur langsam ein bisschen der Diskussionen, vor allen Dingen um halt The Last Jedi müde geworden, ähm, weil ich anerkenne, ich persönlich mag den Film, ich flippe jetzt nicht aus, wenn ich ihn gucke, also da gibt es dann innerhalb der Star Wars Filme doch welche die ich deutlich besser finde, aber... Der hat seine Momente, der hat vor allen Dingen auch mal abseits von der Geschichte um Han, Luke und Leia halt schon sehr starke Motive, die ich persönlich sehr ansprechend finde, also wo ich auch jedes Mal sagen würde, das finde ich ist auch eine gute Botschaft, diese ganze Dynamik zwischen Ray und Ben finde ich eigentlich extrem interessant, also von einem Storytelling-Aspekt her. Ja. Dieses, was was macht meine Herkunft mir, was sagt sie über mich aus? Will ich dieses Erbe annehmen? Will, muss ich jemand sein oder muss ich aus einer besonderen Familie kommen, um jemand zu sein und so? Das hat alles schon extrem starke Botschaften, die aber ich weiß gar nicht, ob man das in einem Star wars gewandt hätte verpacken müssen. Das wäre, glaube ich, auch in einem anderen Science-Fiction-Setting, glaube ich, ein guter Film geworden. Aber ähm, so, dass ich sage so, okay, das sind Aspekte, die ich super gut finde. Es gibt aber auch sehr viel Kram, den ich daran furchtbar finde. Und jeder darf diesen Film gerne finden, wie er will. Ich kenne genug Leute, die diesen Film grottenscheiße finden. Ich kann nur langsam nicht mehr drüber diskutieren, warum, wieso, weshalb. Weißt ja, du? Ja, das, äh,
0: das. Also das ist bei mir ganz extrem auch eingetreten. Ich meine, beim Podcast ähm, klar, das war natürlich ein Riesenthema für mindestens vier Folgen oder so. Aber ich fand es dann auch sehr anstrengend und ermüdend irgendwann. Und auch wenn man dann eben so online mitbekommen hat, ne? also irgendwelche Ryan-Johnson-Hate-Gruppen auf Facebook und dann irgendwelche Ryan-Johnson. Apologeten und, und irgendwie beide Seiten standen sich relativ unversöhnlich gegenüber und und dann auch hier Stichwort Toxic Fandom, ja, also was was da so, also wie auch Star Wars dann so politisiert wurde. Ich ich habe eine Zeit lang sogar auf Twitter immer so Screenshots gemacht von, von irgendwelchen Leuten, die so auf der Apologeten-Seite, Leute, die halt alles super fanden an dem Film. Und die Leute, die jetzt den Film schlecht waren, dann automatisch als, keine Ahnung, alles Mögliche an den Kopf geschmissen haben. Also ihr, ihr findet Last Jedi schlecht, also seid ihr Rassisten, ihr seid äh, äh, schwulenfeindlich äh, und so weiter und so fort. Und ähm, also da, da wurden wurden auf einmal so auf auf beiden Seiten irgendwie Argumente aufgefahren und und auch Sachen so geschrieben, wo ich mir wo ich das irgendwann ich konnte es dann einfach nicht mehr. Also ich habe dann sehr schnell auch aufgehört mit meinen Screenshots.
2: <lacht> das glaube ich.
0: Und ja und weil weil man hatte also ich hatte gleichzeitig selber eben auch noch zu kämpfen mit mit meiner Einstellung zu diesem Film. Wie wie finde ich den jetzt eigentlich? finde ich den jetzt scheiße auch, oder, oder finde ich ihn doch irgendwie ganz cool, weil er auf anarchische Weise so Erwartungen durchkreuzt, ähm, ist das alles Star Wars, was man da vor, vorgesetzt bekommen, also hätte Ryan Johnson diese Erwartungen nicht in einem anderen Film durchkreuzen können, und so weiter, ne? und, ähm, ja. ja. Mhm. Und, und ich bin es tatsächlich auch ein bisschen leid, drüber zu diskutieren, solange jetzt Episode 9 noch nicht da ist
2: mm. ähm. ja also wo du jetzt schon das die Sache mit dem Toxic Fandom angesprochen hast das ist auch etwas das mich ehrlich gesagt zutiefst beunruhigt hat ich, ja. weil meine Erfahrungen ich muss es jetzt leider so bescheuert sagen aber auch meine meine Erfahrungen als Frau in dem Star Wars Fandom 20 Jahre lang völlig in Ordnung waren. Also ich meine, gut, es ist vielleicht auch ein Ding aus den USA, weil viel davon scheint ja irgendwie auf dieser Seite des Atlantiks zu passieren. Ja, Aber ja. Ähm, diese ganzen Geschichten, was mit den Schauspielerinnen passiert ist, dass irgendwelche Leute meinen, sie müssten irgendwie jetzt alle Frauenfiguren aus diesem Film rausschneiden, weil sie irgendwie wieder die White Dude Salami Party da haben wollen, wenn ich das jetzt mal so fies sagen darf. Aber ähm, weil ich dachte so, okay, wenn ich, also bin ich gerade in einem Paralleluniversum gelandet oder was ist. Das ist so Passiert Gott verdammt. Also zumal, wie gesagt, für mich ist es auch einfach nicht verständlich, weil ich mich als Mädchen ja auch in einen Luke reinversetzen konnte. Ja. Warum kann sich ein Junge nicht in eine Ray hineinversetzen? Beziehungsweise kann er? Wird ihm soll ihm nur anscheinend verboten werden oder so eine Geschichten. Also da waren wirklich auch zum Teil Videos dabei. Ich habe es mir die ersten zwei drei Wochen nach dem nach dem Premiere von dem Film noch gegeben, aber danach dachte ich auch, ich kann nicht mehr. Weil das auch alles, wie du schon sagst, so hoch politisch, politisch war, das war ja auch kein Diskutieren mehr, das war ja wirklich gegenseitig mit Steinen schmeißen zum Teil. Ja.
0: Genau, und wie gesagt, auf beiden Seiten. Also ich habe jetzt gerade die Apologeten angeführt, aber also vielleicht ja schlimmer sogar auf der, der Hater-Seite, ja. Also wenn da ähm, also was da dann für Sachen so ans Tageslicht kommen, teilweise an, an Meinungen und Ansichten, ähm, Genau oder oder was halt einfach so politisiert wird, dass äh, das ist jetzt hier Kathleen Kennedy, Social Justice Warrior und so weiter und ähm, ja also das äh, ich, ich fand das wahnsinnig anstrengend alles.
1: Mhm.
0: Ähm, glaubst du denn glaubst du es, es ist zu viel, viel versucht worden, also dass man jetzt sagt, mit ähm, Rose, äh, man hat sich gedacht, okay, wir, wir müssen noch Asian American mal repräsentieren und, und noch eine Frau tut sicherlich auch keinen Abbruch. Äh, dann, ach ja, Holdo, können wir können wir noch eine einführen. Also, hast du das Gefühl, dass das zu politisch auch war in, in der Auswahl der Figuren, dass man da sich weniger also, dass das zu viel Augenmerk auf solchen Dingen lag, oder oder ist das auch nur eine Interpretation derer, die jetzt da überall die so Social Justice Warriors dahinter sehen?
2: Ähm, ich persönlich würde also würde behaupten, dass das eher eine Frage der Interpretation ist, also, mhm. weil ich auch in meiner, in meinem Leben und in meiner Erfahrung, nicht nur im Star-Wars-Fandom, sondern in allen Fandoms, in denen ich mich so getummelt habe, es immer eine gute Mischung aus Männern und Frauen gab, und, ähm, eigentlich jetzt dadurch, dass mehr weibliche Figuren auch mal zu sehen sind oder auch andere, ähm, ja, ich, ich hasse dieses Wort zwar, aber andere Rassen, also schwarze Asiaten und so, repräsentiert werden. Ich persönlich begrüße das ja sehr, weil diese Leute haben ja auch schon immer Star Wars geguckt und gemocht. Also ja. warum ihnen nicht auch mal einen Platz in diesem Universum einräumen? Also was Einzige, was mich wirklich schockiert hat, ist, wie das dann wieder andersrum ähm, von Konservativen, instrumentalisiert wurde, dass man diese Entscheidung getroffen ja, ja, hat, eben ja. den Leuten diesen Platz auch zu gewähren. Also ich meine, ich glaube, im Rahmen dieser ganzen Geschichte, wo Kelly Marie Trender ähm, von Instagram verscheucht wurde, im wahrsten Sinne ja. des Wortes, äh, habe ich ein Posting darüber gelesen, dass also ja, dass diese Menschen sich als die Rebellen sehen, die jetzt gegen den äh, weltweiten Konzern Disney vorrücken und endlich wieder die Frauen aus ihren Machtpositionen drängen und sich deswegen für die Rebellenallianz halten und ich dann dachte dieses also ihr wisst aber schon dass also das Imperium so angelegt war dass es nur weiße Männer sind und Frauen diskriminiert wurden oder also es gab zum Beispiel im Expanded Universe halt eine eine imperiale Admiralin und das war da schon wow ja also das hat für drei Bücher gereicht dass die Frau <lacht> aufgetreten ist ja. ähm, so dementsprechend war das so dieses also für mich eine Geschichte die dieses Thema Star Wars für mich total in sowas Perverses umgekehrt hat. Und ich dachte, boy, hoffentlich muss ich so einem Menschen niemals persönlich begegnen. <lacht> Weil ich nicht wüsste, wie ich reagieren soll. Aber ist ja die Masse auch macht es halt einfach. Ne, ich weiß gar nicht, wie viele Wochen lang YouTube mir auch im Algorithmus, weil ich mir mal zwei drei von diesen Videos angeschaut habe, <lacht> ja. äh, natürlich immer wieder neue. Und deswegen ist Last Jedi Schrottvideos rausgespuckt hat, bis ich immer dachte, so nee, ich kann es nicht mehr. Ich kann, ich,
1: ich, oh. nee. Ja.
0: Ja, bei, bei mir war auch mit mit Facebook, ne, weil weil ich halt viel viel Star Wars mäßig unterwegs bin, äh, kriege ich auch immer irgendwelche Star Wars Gruppen vorgeschlagen. So diese Gruppen könnten sie interessieren und da waren halt auch so diese ganzen keine Ahnung Fuck Ryan Johnson Gruppen und so. Und äh, ich habe dann halt am Anfang ab und zu mal so in in die Gruppenbeschreibungen auch reingeschaut und ja, da kriegst du echt die Krise, wenn du wenn du das anschaust. Hm. Ähm, und genau und also diese Instrumentalisierung, die du auch erwähnt hast, von von der Tatsache, dass der jetzt Holdo ist und dass es Kelly Tran in diesen Film geschafft hat und so und ähm, ja, also es geht da auch so eine so eine Unschuld verloren, ja, also dass man sagt, okay, da ich, Tran, die Rose, die ist halt auf diesem Raumschiff, ja und 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 Holdo ist halt auch da. Ja? Also ich habe früher mal gesagt, so was kann George Lucas dafür, dass die Ewoks auf Endor leben. <lacht> und, äh, und so ähnlich konsumiere ich Star Wars aber auch, ja? oder oder mhm. will ich Star Wars konsumieren? Das, das, ich möchte da eigentlich mein Hirn abschalten und und möchte jetzt nicht irgendwie jegliche Entscheidungen irgendwie hinterfragen. Ähm, also ich ich finde diese Diskussion auch auch ganz schrecklich hm. und also was mich zum Beispiel sehr berührt hat ähm, ich habe irgendwie nach Rogue One auch ein Video äh, gesehen wo äh, wie heißt der jetzt Cassian Andor Schauspieler äh,
2: ach die, die Diego de Luna Diego oder
0: so? genau genau hm. ähm, wo wo er erzählt hat irgendwie dass er mit seinem Vater diesen Film angeschaut hat und ähm, dass sein Vater eben mit Tränen in den Augen dann irgendwie sagt, so die, also dass das eben so gut fand, die reden ja wie wir, so also mit mit Mexican American Akzent irgendwie hm. und und das also wie wichtig das auch ist für für Leute sich repräsentiert zu fühlen in diesen Filmen hm. ähm, und da, also das das fand ich eine, eine ganz ganz wichtige Botschaft da dieses ja. Luna Video.
2: Es, es würde es würde ja auch einfach, ich sag mal, wenn man jetzt auf den Zweck der Rebellion zurückkommt, auch, äh, nein, andersherum, eigentlich ist das ja nur die logische Konsequenz dessen, wofür die Rebellen und auch der Widerstand kämpfen, nämlich für Freiheit für alle. Und wenn man dann aber sagen würde, nee, aber Freiheit nur für Weiße, so. also wir leben einfach auch nun mal in äh, sehr politischen Zeiten, auch wenn man das immer nicht so wahrhaben will. Aber äh, das setzt natürlich schon auch Zeichen und das setzt Zeichen für eine Einheit, die ich sehr schön finde und für mich eigentlich dieses. Gefühl von Komfortzone, was für mich Star Wars immer ist, das ist immer so, oh, krank. Ja, ich glaube, es wird mal wieder Zeit für für die alte Trilogie, <lacht> ja, okay. ähm, weil, es, weil es eben so was wunderbar Vertrautes und so weiter halt auch hat. Also deswegen, ich, ich habe mal so einen wunderschönen Tweet gelesen: von wegen, wow, es, es ist völlig in Ordnung, dass in dieser Galaxis ein äh, Überfetter Wurm ein Kriegs-, also ein Verbrecherkartell anführt, aber dass eine Frauenschiff befehligt. Und dann am besten noch irgendwie, keine Ahnung, eine Asiatin oder so. Nee, das geht zu weit. <lacht> das ist so. Ja. Ähm, das sind etwas merkwürdige Standards, aber.
0: <lacht> ich meine, was ich verstehen kann, ja, ist, ist, wenn jetzt Leute sagen: Mensch, warum nicht Admiral Akbar? Ja, also der, der kommt ja immerhin vor, ja, irgendwie so und dann wird der auf kläglichste Weise da ins Weltall gezogen und dann in zwei Szen Szenen später kriegen wir mit äh, die ganze Führungsriege ist tot und, und halt auch Admiral Akbar, ja, der ähm, den wir halt seit 1983 irgendwie kennen. Und mhm. warum hätte man Admiral Akbar nicht eine größere Rolle geben können? Ja. Mhm. Ich meine, solche solche Sachen, so, so einen gewissen Frust aus aus Fansicht, dass man sagt, warum hat man da jetzt einen neuen Charakter eingeführt, Admiral Holdo hätte ja auch ein Mann sein können, da wäre genauso vielleicht der Kritikpunkt aufgekommen, warum jetzt haben sie einen neuen Mann eingeführt und, ja, und nicht Akbar hm. genommen, meinst du nicht?
2: Ja, doch, doch, auf jeden Fall. Also, hm. immer abgesehen davon, das ist ja das Traurige, ich habe nicht mal erkannt.
1: <lacht> ich
2: dachte, das ist halt irgendein Mon Calamari, der da rumläuft und dann irgendwann, ja. ach ja, das ist, es ist, es soll Akbar sein. Ach so, schade. Ähm, ja, das also jetzt, ich kann zum Beispiel verstehen, jetzt bei The Last Jedi, wenn Leute sich darüber beschweren, dass die Figur der Emmeline Holdo oder auch eine Rose oder so, dass sie die unsinnig fanden oder überflüssig oder was auch immer, ja. kann ich total verstehen, weil ich auch so einen Film auch auf so einer Storytelling-Ebene total auseinandernehmen kann. Also, dass ich verstehe, okay, ja, diese Figur hätte es hier nicht gebraucht. Ja, ähm, Das hat nichts damit zu tun, ob Holdo jetzt ein Mann, eine Frau oder irgendwie genau, ein Twi'lek genau. gewesen wäre. Ähm, ja, was mit Agba passiert ist, okay, ja. ja, <lacht> stimmt schon, da hätte man halt ihn auch einfach so an sich nehmen können. Aber ja, gut, wie die alle eingeäschert werden, das ist sowieso <lacht> etwas seltsam. Ähm ja, ich Aber gut, ich, ich meine, das ist
0: auf der anderen Seite, ähm, das ist im, im Grunde auch wieder typisch Star Wars. ja Also die, die dieser Kult, der aus manchen Figuren gemacht wird, der, der ist ja im Grunde auch erst im Fandom entstanden oder im Expanded Universe. Mhm. Also, ähm, dass zum Beispiel halt keine Ahnung also so eine Figur wie wie Akbar ja der wird halt irgendwo am Rande in in Rückkehr der Jedi Ritter eingeführt davor haben wir von ihm noch nie was gehört gehabt weil er halt für diesen Film eigentlich erst entwickelt wurde ähm, und klar jetzt hast du dann irgendwie so Redcon ja dass du dann in irgendwelchen Comics und sonst wo die Akbar Geschichte erzählt hast und und man weiß jetzt vermutlich wo Akbar gerade war während der Events von Imperium Schlägt zurück. Ähm, aber eigentlich auch Boba Fett, ne, Paradebeispiel, äh, ein riesen Kultcharakter. Äh, und der wird eher sowas von kläglich abserviert in, in <lacht> Rückkehr der Jedi-Ritter, weil er im Grunde diesen Kultstatus eigentlich eher außerhalb der Filme hat als in den Filmen. Und, und auf ähnliche Weise wird halt Akbar jetzt auch wieder ziemlich kläglich absolviert. <lacht> ähm. Ja, gut, das stimmt. Und mir geht es zum Beispiel auch so ähm, von wegen so, also ich, ich warte immer noch drauf, ähm, weil du jetzt gemeint hattest, äh, so dieser Charakter, der erfüllt eigentlich irgendwie keine große Rolle oder Storytelling mäßig macht der keinen Sinn. Mir geht es nach wie vor mit Finn so ein bisschen so. Also ich, ich habe große Hoffnung auch für Episode 9, dass dass die die Finn Story irgendwie noch so ein bisschen runder wird. Also für mich äh, der geht noch so ein bisschen planlos durch diese Filme. Mm. Also natürlich macht er in Last Jedi eine ganz interessante Entwicklung mit am Anfang will er noch äh, da wegrennen, ähm, identifiziert sich eigentlich noch überhaupt nicht so mit mit der mit den mit der Resistance. Ähm, ist halt dran interessiert, Ray irgendwie zu, zu retten oder zu finden. Und am Schluss äh, vom Film ist er bereit, sich für die Sache zu opfern oder für seine Freunde oder wie auch immer. Also er macht schon eine Entwicklung mit, nur so insgesamt, ich weiß überhaupt nicht, wo es, wo dieser Charakter sich so, so hin entwickeln soll. Hm. Ja, das, das nur nebenbei gemerkt.
2: Ja, ja, gut. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, diese ganze Storyline mit ihm und Rose und der komischen, wir müssen den meister Code knacker finden-Geschichte. Ja, das, das ist ja auch schon viel diskutiert, wie viel Sinn dieser Plot hatte. Also <lacht> ja, das stimmt schon. Erst so. Ich hatte sowieso bei einigen so das Gefühl irgendwie. Also ich finde zum Beispiel auch Poe Dameron ist an sich eine sehr interessante Figur. Es gibt ja auch eine Comicreihe über ihn weil er halt so ein bisschen der äh, smarte Flieger ist, der so ein bisschen zu eine ho zu hohe Meinung von sich selber hat und so, aber irgendwie macht es Spaß, über ihn zu lesen oder seine ähm, Abenteuer so ein bisschen mitzuerleben. So mit seiner, er hat in den Comics hat er halt so eine Staffel, die ja auch in der in den Film eine halt so kurz angerissen wird, aber so wo sich so ein bisschen wie früher bei den bei der Rogue Squadron hieß die ja damals mit Wedge Antilles und so auch so eine Dynamik ergibt, die halt irgendwie Spaß macht und so weiter und dann naja, wenn man mal ehrlich, dieses, dieses ganze, oh, ich meutere jetzt gegen den Admiral Holdo und ja, es, es zerfällt halt alles sehr schnell. Also ich glaube, den häufigsten Vorwurf, den ich gehört habe, ist, man ist halt am Anfang des, nee, am Ende des Films da, wo man am Anfang schon war, nämlich immer noch auf der Flucht. Und ja, ja. Ähm, da. Ähm, ich glaube, das ist auch etwas, das selbst egal, was man von dem Mittelteil hält, das einen so ein bisschen frustriert zurücklässt. Also es ja, am, Ende, ja. am Ende hat man nichts Neues gewonnen, außer dass äh, Luke jetzt tot ist. Also. Ja,
0: ja. Das ist auch wieder Erwartungshaltung. Ne? Und ähm, also man erwartet irgendwie am, am Anfang von Force Awakens oder auch als als so bekannt gegeben wurde es es wird jetzt hier Ray geben es wird Finn geben es wird Poe Dameron geben erwartest du wieder so die the next big three und sag mal mit wenn man mit der Erwartungshaltung rangeht dann ist es natürlich saukrass, dass sich Poe Dameron und Ray am Ende von Last Jedi zum ersten Mal begegnen und sagen so hi ich bin Poe hi ich bin Rey. äh, also am Ende des zweiten Films der Trilogie treffen die sich erstmal, ähm, wo du auf der einen Seite wie sagen kannst, ey Leute, storytelling-technisch ist das ja wohl total daneben.
1: Mhm.
0: Auf der anderen Seite ist das auch wieder so ein Ding Erwartungserhaltung bewusst durchkreuzen. Und äh, warum sollte es jetzt Big Three geben? Also, vielleicht äh, war das einfach nie der Fall, ja. Und ich meine, wir haben jetzt hier eben mit Kylo Ren eine komplett andere Dynamik. Mhm. Ähm, und klar, wenn man überlegt, am Ende von Empire Strikes Back, äh, was da schon alles zwischen diesen drei Charakteren vorgefallen ist. Ne? so Luke war an Leia interessiert, äh, wird von ihr noch geküsst. Dann am Ende des zweiten Films äh, ist die Sache mit Han Solo schon passiert. Ist halt hier überhaupt nicht der Fall. Wollte Ryan Johnson aber halt auch nicht. Ja? Also mhm. das, er hat halt bewusst was anderes gemacht.
1: Mhm.
0: Um, und da eben auch wieder die Frage, na naja, mal schauen, wo uns dann Episode 9 jetzt... Hinführt. Und da wieder schade, ähm, finde ich einfach die Sache, dass halt ähm, man halt bisher das Gefühl hat, J.J. Abrams hat so sein Ding gemacht, dann macht Ryan Johnson sein Ding und jetzt macht J.J. Abrams wieder sein Ding. so und mm.
1: äh,
0: Deswegen so, so ganz, ganz hoffnungsfroh bin ich eigentlich nicht, was Episode 9 angeht, aber mm. ja,
1: schauen wir mal.
2: Weißt du, was ich so absolut abstrus an der Sache finde, ist, dass ich, ich weiß noch, dass ich vor der Premiere von The Force Awakens ein Interview gelesen habe mit Kathleen Kennedy, glaube ich. Ähm, und J.J. Abrams, ich glaube, es war in der Empire Entertainment Weekly irgendwie eins von diesen äh, amerikanischen Magazinen, die ja dann immer so das Vorrecht PR-seitig haben, dann einmal so eine große Cover-Story über den neuen Star-Wars-Film zu machen. Und die beiden sich darin auch so geäußert haben im Sinne von so, ja, und wir ziehen hier jetzt ganz neue Seiten auf und Kontinuität und wir arbeiten mit einem Writers' Room, wo irgendwie alle zusammen an der Kontinuität der Filme arbeiten und so. Und drei Jahre später ist davon irgendwie nichts mehr übrig geblieben. So, hm. Ja.
0: <lacht> oder, oder wir sehen es alle nur
1: nicht. <lacht> ja,
2: das kann natürlich sein, dass jetzt irgendwie JJ Abrams in Episode 9 den krassen Trick rausholt, den noch keiner gesehen hat. Weil ich muss ja sagen, bei Episode 8, ich mochte das ja ganz gerne, dass Ryan Johnson meine Erwartungshaltung so krass durchkreuzt hat. Weil hm. ich weiß nicht, ob ich auch, also ob ich zufriedener gewesen wäre, wenn er mir alles gegeben hätte, was ich hätte haben wollen. Ich sag jetzt mal, Ray ist eine Kenobi, eine Skywalker, keine Ahnung was, ja. Zum Beispiel, was es da alles an Fantheorien gab oder dass Snoke eigentlich Darth Plagueis ist und ach, was weiß ich nicht, was es da alles für Theorien gab. Ich weiß nicht, ob ich dann glücklicher gewesen wäre mit diesem Film. So war es halt, dass ich das erste Mal aus dem Kino seit langer Zeit rausgegangen bin und dachte, wow, ich habe hier gerade etwas völlig Neues gesehen. Und ja, dafür von ja. dafür fand ich den Film schon also schon ja. gut.
0: Um, genau, ich meine auch wieder Erwartungshaltung, dass du eigentlich auch, du sagst ja okay, das jetzt wir müssen jetzt eigentlich diesen Empire Strikes Back Moment haben. Ich bin dein Vater und jeder wartet auf diesen Moment. Mhm. Und die Überraschung war halt, es gab diesen Moment nicht, beziehungsweise deine Eltern sind niemande. Und jetzt halt auch wieder die Frage, ne, so was macht Ryan Jones, was macht JJ Abrams da jetzt draus? sagt er, okay, das, das hat Kylo nur gesagt äh, in Wirklichkeit, ah, sie ist doch eine Kenobi oder, oder oder nimmt er diesen Faden auf und es ist halt tatsächlich so hm. Ray ist niemand. Hm. Ähm, also was, was ich auch, was mein Bruder gesagt hatte, als wir uns äh, dann unmittelbar nach dem Film unterhalten hatten damals, ähm, er hat wiederum gesagt, dass ihm Last Jedi eigentlich nicht weit genug gegangen ist. Also er hatte sich irgendwie erhofft, dass dass zum Beispiel Ray jetzt sagt, ja, okay, ich schließe mich dir an und und ich gehe zur bösen Seite.
1: Hm. Ähm,
0: also, dass das so ein Ding halt kommt ähm, und dass es dann vielleicht tatsächlich so dem Finn obliegt, äh, sie da wieder rauszuholen aus der Nummer, dass das dann so diese Aufgabe ist, die der Finn halt bekommt und der ganze Charakter dann eine ganz, ganz wichtige Rolle bekommt. Äh, gut, aber das äh, scheint, also, ist ja nicht eingetreten, <lacht> Genau, also Erwartungshaltung finde ich ein ganz, ganz wichtiges Thema für Last Jedi und ich finde es eben ganz interessant, dass jetzt manche Leute, mein Bruder zum Beispiel, sagen, dass in der Film auch wieder nicht äh, anarchisch genug quasi war.
1: <lacht>
2: ja, ich glaube, da kann man auch wirklich sehr, sehr lange drüber diskutieren. Ich, Also wie gesagt, wenn es um die neuen beiden Filme oder die neue Trilogie geht, ist es kommt bei mir in Diskussion meistens auch immer der Punkt, wo ich halt dann sage, okay, es sind dann halt auch nur Filme. So. <lacht> ähm, so, nein, aber ich meine, ich hatte einmal eine Unterhaltung mit jemandem und dann äh, ist mein Gegenüber irgendwie in Tränen ausgebrochen weil, oh mein Gott, durch Last Jedi wird meine Kindheit zerstört ähm, das, das ist ein Impuls, den ich irgendwie nachvollziehen kann, aber das ist so dieses, ja, ich möchte mir nicht nur weil ich diesen einen Film nicht mochte, mir nicht meine Freude an dem ganzen restlichen Star-Wars-Universum kaputt machen, weil da gibt es so viel mehr, was wundervoll ist. Oder halt auch diese Freude, die man halt an den alten Filmen haben kann. Dann macht man halt irgendwie die Kiste auf und steckt die letzten Jedi da rein und macht die Kiste zu oder so. Keine Ahnung. Aber ähm, wo ich dann halt auch sage, okay, es sind dann auch nur Filme, so emotional will ich dann gar nicht werden. Aber ähm, ja, weil ich meine, auch die ganze Diskussion, das hat mich auch schon bei The Force Awakens äh, war irgendwann überdrüssig, weil irgendwie, was hätte J.J. J. Abrams machen müssen, um möglichst viele Leute zu verfrieden zu stellen? Den einen war es zu viel vom Alten, den anderen mhm. war es zu viel was Neues und dann gibt es halt das große Mittelmaß, was anscheinend einfach nur Star Wars konsumiert, aber nicht darüber spricht, den den Film okay fand. Würde ich <lacht> jetzt mal sagen. Aber egal, was er mit Episode 7 gemacht hätte, es hätte einen Massenaufstand gegeben, glaube ich. Also ja, wenn er jetzt also, was ganz anderes gemacht hätte, hätten Leute gesagt so, ah, oh, das ist ja gar nicht mehr so wie damals und wenn er noch mehr Nacherzählung von Episode 1 4 bis 6 gemacht hätte, wäre es auch nicht richtig gewesen.
0: Ja, ich meine, genau. Also ich meine, ich kann jetzt schon, also ich könnte schon so ein paar Sachen sagen, wo man jetzt einmal minimal invasiv den Film vielleicht nicht ganz so In-Your-Face-A-New-Hope-Nacherzählungen uh, hätte machen können. oder Also ich meine, sieht man ja auch schon im, im Art-of-Book. Da gibt es so ein paar Entwürfe halt für Jakku, ne, wo's, wo wo noch Wasser ist auf Jakku zum Beispiel. Da gibt es dann eben so, so diese Bilder des abgestürzten Sternzerstörers, wo so Leute auf so einem Floß irgendwie vorbei rudern und so. Also, dass man das Ganze halt so ein bisschen also man zum Beispiel dieses Wüstenplanet-Ding halt mal wegnimmt. Mhm. Man, man hätte sich vielleicht auch nochmal überlegen können, naja, muss die First Order jetzt ausgerechnet so eine Art neuen Todesstern haben, wäre das nicht auch auch ohne gegangen oder anders gegangen und so. Das, das wären halt so ein paar Sachen. Ich kann ja. jetzt verstehen, so Sachen wie diese Entscheidung mit der First Order, dass man halt sagt, naja wir brauchen irgendwie Antagonisten und äh, das, das Imperium und die Stormtrooper, das war schon irgendwie cool und wir wollen jetzt nicht in so eine Star Trek oder Yuzang Wong Richtung gehen, ähm, also konstruiert man halt irgendwie eine Story, wo es dann wieder Stormtrooper und so eine Art Imperium gibt, weil wenn man jetzt gesagt hätte, okay, es gibt halt einfach noch das Imperium, dann hätte es halt wahrscheinlich auch wieder Riesenaufstand gegeben, äh, wieso, die sind doch, äh, gibt's doch nicht mehr, bla bla bla. Ähm, ja, komplizierte Sache. Also hm. ich ich denke mir dann manchmal, naja, Alternative wäre vielleicht gewesen, einfach diese Trilogie überhaupt nicht zu machen. <lacht> ähm, und da bin ich dann aber, also insgesamt dann bin ich doch wieder ganz froh, dass es diese Filme gibt, weil man irgendwie ist es doch schön, äh, neuen Star-Wars-Film im Kino zu sehen. Zweitens, bei mir ist nach wie vor die Vorfreude immer ungebrochen. Also ich, ich freue mich jetzt auch schon wieder tierisch auf den ersten Episode-9-Trailer. Und, äh, <lacht> und irgendwie auch auch Irgendwie, man geht halt doch immer wieder rein und freut sich drauf, also ich zumindest. Und, mm. ähm, und auch die Tatsache, dass wir jetzt Rogue One bekommen haben und, mm. und Solo, was auch immer man jetzt davon halten will die Tatsache, dass man jetzt die The Mandalorian und Cassian Andor-Fernsehserien bekommen, also ich meine, ich finde es eigentlich toll und ich freue mich drauf und ähm, klar, es ist es ist viel ne, und vielleicht auch zu viel, also Thema Übersättigung, ähm, aber ich glaube, man muss sich halt einfach äh, jeder für sich selbst entscheiden, ne? will man es konsumieren, will man es nicht konsumieren, ähm, ist das jetzt noch mein Star Wars oder nicht? Ähm, aber du hast halt zumindest dieses Angebot. Hm. Und, ich äh, meine, wer weiß, vielleicht werden die, also die Mandalorian-Fernsehserie könnte schon richtig cool werden, könnte ja, ich mir vorstellen. Ja, das glaube ich
2: auch. Ich glaube, es ja, wurde auch schon früher immer sehr angefragt, dass die meine Loriana mal ihre eigene Bühne nochmal bekommen, mal abseits von The Clone Wars, wo sie ja auch schon vorkommen, aber ähm, ja, aber was du was du gerade beschrieben hast, trifft es ganz gut, was ich auch am Anfang der Folge so ein bisschen beschrieben habe, ne? dieses so, nachdem dann so nach Episode 3, das bei mir so ein bisschen abgeflaut ist, als dann halt The Force Awakens in den Startlöchern standen und dann auf einmal der Hype auf einmal so krass war, also egal wo man hingeguckt hat sozusagen, war das so wieder so, da war ich auf einmal wieder irgendwie elf, zwölf Jahre alt und es war wieder irgendwie total cool und man wollte sich so davon mitnehmen lassen und deswegen ja, politische Diskussionen und bescheuerte Re Reviews hin und her, aber dass man trotzdem oder ich jetzt für mich so noch dabei sein will, weil irgendwie macht es doch jetzt wieder Spaß. so Und eigentlich ist es eine sehr gute Zeit, Fan zu sein, weil man wirklich ein so krasses Angebot jetzt serviert bekommt. Also, wie du schon sagst, da pickt man sich im Zweifelsfall die zwei, drei Sachen raus, die Perlen, die man gut findet. Und ähm, ich glaube, man kann auch gar nicht irgendwann noch alles irgendwie mitnehmen. Ich glaube, es erscheinen so viele verschiedene Comic-Reihen momentan, alleine bei, ich glaube, es ist sogar Marvel, die das ja produzieren. Ähm, über Star Wars, da kommst du ja gar nicht hinterher. Also
1: Ja,
0: ja. Nee, und ich meine, ich, ich glaube, das muss man dann einfach auch. Ähm man muss das dann halt für sich schauen ja will will man jetzt wirklich komplett alles anschauen ähm, also auch eben Mar Stichwort Marvel ne, dann gibt es halt ach, keine Ahnung Daredevil und und Agents of Shield und alle möglichen Fernsehserien und ja gut kann man sich alles anschauen ähm, aber ich ich glaube du kannst auch sagen für mich zählen nur die Kinofilme und brauche mir das andere jetzt nicht alles anzuschauen hm. Und äh, mir geht's so, also nachdem ich jetzt vorhin gesagt habe, äh, für mich ist Star Wars halt eher so ein bisschen was, was Erwachsenes, also zumindest für mich als Zwölfjähriger kam das damals sehr erwachsen vor und deswegen fand ich halt Rogue One ziemlich cool, weil das so ein bisschen diese ernsthaftere, erwachsenere Seite gezeigt hat was dann eben durchaus der Fall sein könnte mit dieser Mandalorian-Serie und vielleicht auch der Cassian Andor-Serie. Also, dass die auch so ein bisschen einen ernsteren Touch haben. Ich ähm, meine, gerade wenn jetzt, wenn man schaut, ne, so alle versuchen irgendwie, alle US-Sender und Streaming-Dienste versuchen irgendwie so den, den Erfolg von Game of Thrones oder Walking Dead äh, zu wiederholen und jeder kommt so mit seinem Vehikel an den Start und Disney platziert sich jetzt halt mit ähm, Mandalorian. Ich weiß nicht, ob das jetzt ob das jetzt heißt, dass, dass die Zielgruppe die gleiche ist wie bei Walking Dead und Game of Thrones. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt so ein mega erwachsenes äh, Star Wars bekommen. Aber, mm. aber also vielleicht, wenn es so in die Rogue One Richtung geht, so ein bisschen düsterer und ernsthafter, dann freue ich mich auf jeden Fall tierisch auf diese zwei Serien.
2: Oh ja. Ja, ich weiß noch, als Rogue One rauskam, ich habe ihn, glaube ich, eine Woche oder zwei vor meinem Vater gesehen und er fragte dann so, hm, und, wie findest du den Film? Und äh, wo ich dann zu ihm auch sagte, so dieses so, ja, Rogue One zeigt halt mal den Krieg im Krieg der Sterne. Ja, ja. Also weil man, also ich meine, klar sieht man auch in der in Episode 4 so diese Patrouillen auf Tatooine und man kann sich so vorstellen, wie das Imperium so drauf ist mit dem Todesstern. Aber das war halt ja wirklich dieses mit diesen Straßenkämpfen auf Jeddah und so, also und auch überhaupt diese ganze Schlacht über Scareth, die halt inszeniert war, das war eigentlich der Moment, wo ich dachte so ja genau ja das das ist so das was ich von Star Wars gerne möchte genau, eigentlich. Genau.
0: und und das ist das ist halt genau das also ähm, das das fand ich eben auch so das Schöne ne, dass man so einen Film in dieser Disney Era da bekommt und ähm, und ja und das 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 war zumindest auch meine Hoffnung so für die für die ganzen Spin-offs ja dass dass da halt so ein bisschen so Sachen möglich sind, die vielleicht in den in den Trilogiefilmen nicht möglich sind und dass da eben ganz viel Raum ist für, für irgendwie so einen äh, Abenteuerfilm wie Solo und für einen ernsterhafteren Heist oder Kriegsfilm wie Rogue One. Genau, deswegen, also ich, ich finde es find's schade, dass sie da jetzt auch erstmal so ein bisschen einen Deckel drauf haben auf den Spin-Offs. Mhm. Anscheinend, ja. Um.
2: Ja, mein Herz blutet immer noch wegen des Kenobi-Films, der ja. in meinem Raum steht. <lacht> ja, ja. Ach Gott. Ja, ich glaube, da habt ihr ja, glaube ich, mit oder hast du mit Antenna daran ja auch drüber gesprochen, weil ich auch dachte, ja, ja, genau. Oh Gott. <lacht> ich hätte am liebsten mit äh, in der
1: ja.
0: Aufnahme gesehen, in dem Augenblick, aber ja, ja. ähm. Ja, ähm. Haben Sie das jetzt schon endgültig, dass Sie gesagt haben, nee, wird's auf keinen Fall nie geben? Ich weiß gar nicht, was da ja. so der aktuelle Stand ist.
2: Ich habe mich jetzt auch nicht mehr so reingefuchst, aber es war ja, ja nach dieser ganzen, ja, wir boykottieren Solo und dann war ja. so ein Top und alle Hater haben sich wieder bestätigt gefühlt und so weiter schwebte halt diese Diskussion im Raum, ja, okay, sie haben jetzt erstmal die Spin-Offs auf Eis gelegt, so, aber das heißt ja jetzt nicht, dass sie die nicht irgendwie in ein, zwei Jahren nicht wieder aus dem Hut ziehen und sagen, hey, wir haben hier doch noch was am Start. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, zumindest in der Ankündigung von auch ähm, ja, ich sag mal, weiterführender Literatur, dass sie jetzt halt nach Solo wieder so einen Schwenk zurück zur Prequel-Trilogie gemacht haben. Also es kommen halt nächstes Jahr auf jeden Fall irgendwie diverseste Romane irgendwie raus, ja, ja, genau. die halt alle irgendwie sich mit Padme, mit Obi-Wan und Qui-Gon und allen möglichen anderen Figuren wieder beschäftigen. Und ich dachte so, Hä? wo
1: wo kommt das denn jetzt her? <lacht> so, ja, also weil ja. das so ein
2: Schwenk so von 180 Grad war von so, oh, ja ich glaube wir gehen mal wieder zurück in die Prequel-Era. So, da kann man noch ein bisschen was aufbohren ja. das ist das einzige was mir eigentlich aufgefallen ist also er ist nicht wirklich vom Tisch aber ja man ja. weiß es halt nicht ne
0: ja, ja, ja also die Pre ich, ich frage mich ob diese ganzen Prequel Sachen ähm, jetzt auch kommen weil jetzt halt 20-jähriges Jubiläum Episode 1, also dass da nächstes Jahr irgendwie so ein bisschen ein gewisser Event halt draus gemacht wird weil, also es ist tatsächlich so, ähm, also ich lese gerade, wie gesagt, Thrawn Alliances und da gibt's ja auch verschiedene Timelines und in einer kommen halt Anakin und Padme äh, ziemlich viel vor. Ja, genau, und sag mal, dieses, dieses von Claudia Gray jetzt das Master Apprentice oder wie es heißen soll, das Obi-Wan Qui-Gon-Buch, mhm. sie haben im Grunde schon durch eine Kurzgeschichte in From a Certain Point of View angeteasert worden, mhm. ähm. Also ich sag mal, es hat schon da so eine Entwicklung stattgefunden, wo so diverse Charaktere und Storylines irgendwie wieder eingeführt wurden. Ich weiß nicht, ob es einfach jetzt Zufall ist, dass das halt gerade gut funktioniert hat und man sagt, okay, dann machen wir jetzt halt mal einen Roman mit Qui-Gon und Obi-Wan oder ob es tatsächlich irgendwie mit dem 20-jährigen Jubiläum zu tun hat.
2: Ja, das kann kann gut sein, dass es daher halt kommt. Also, Wobei ich sagen muss, ich fand die Grundidee von A Certain Point of View zu sagen, okay, zum 40-Jährigen von Episode 4 erzählen wir die gesamte Story nochmal aus der Sicht von Nebenfiguren. Eigentlich ganz witzig. Ja, ja. <lacht> ähm, Deswegen, da waren ja auch äh, wirklich, also ich glaube, die absurdeste Geschichte war die von dem kleinen Mausroboter auf dem Todesstern. Ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, nee, aber ich wollte gerade sagen, es gibt ja auch alte Expanded Universe Bücher natürlich <lacht> die Zeit von qui -Gon und Obi-Wan das waren halt damals aber halt totale Jugendbücher also das waren so kleine Heftchen die habe ich an einem halben Abend weggelesen deswegen mal gucken was jetzt daraus passiert aber, aber ja wenn ich hatte es ehrlich gesagt gar nicht mehr so auf der auf dem Zettel dass nächstes Jahr schon 20jähriges ist
1: <lacht> ja ja, ja krass ja. <lacht> uh, <lacht>
2: hm, Zeit vergeht und so ja
0: oh je. Mhm. aber ja, also äh, um nochmal kurz äh, dieses Zeitthema zu ignorieren, <lacht> äh, Obi Wan, ja mal sehen. Also das, da, da kenne ich ganz ganz viele, die sich da mega drüber freuen würden. Aber, ich meine, was was ich gar nicht so schlecht finde, ist jetzt dieses, es gibt kein oder es gibt vielleicht keinen Boba Fett Film. Da finde ich ist es jetzt zum einen so hier mit mit so einer Mandalorian Serie, da da kriegen wir halt einen Charakter der die gleiche coole Rüstung trägt und ähm, es ist halt nicht Boba Fett, sondern ein anderer und das würde für mich schon den Boba Fett Film irgendwie ersetzen und eben auch äh, mein, mein Ding eingangs, dass ich nicht alles erklärt bekommen muss und dass ich jetzt also mir war das im Grunde in Episode 2 schon zu viel, dass du dann da Django fett siehst und dann den kleinen Boba und so. Und ich, ich brauche jetzt nicht noch eine Origin-Story. Insofern, Boba-Fett-Film ist jetzt ganz okay, dass wir da eventuell keinen bekommen. Ähm, und Solo, ich meine, tja, ich könnte mir auch vorstellen, dass wir jetzt halt mal so ein bisschen ähm, ausloten, wie diese Fernsehserien so laufen und ankommen. Äh, und dass man vielleicht auch sagt, na ja, dann machen wir halt noch mal eine eine Solo-Miniserie oder so, mm. ähm, wo, wo man dann doch noch die Maul-Story und, und die Han Solo-Kira-Story irgendwie zu Ende erzählen oder so. Also, dass man keinen Film draus macht, sondern das Ganze halt im, auf ihrem Disney-Streaming-Channel irgendwie erzählt.
2: Ja, mm. zumal sich ja Han und Lando beide als Figuren extrem für sowas anbieten würden, halt ne, für dieses typische wir erleben ein Abenteuer mit sehr, sehr zwielichtigen Gestalten an sehr merkwürdigen Orten in dieser Galaxie. Ich meine, das macht ja den Reiz an diesen beiden Figuren aus. Und das ist ja auch das, was in der Originaltrilogie bei den beiden immer so mitschwang, dass sie diese etwas verruchte Schmuggler-Vergangenheit haben und immer irgendwelche komischen Leute kennen und so. Also das ist ja eigentlich der Star Wars-Abenteuer-Charakter in Reinkultur. Ne? Also das würde sich mega für eine Serie anbieten, finde ich.
1: Ja, ja,
0: ja. Ja, und hier, äh, wie heißt der, Donald Glover? Äh,
2: ja, ich glaube schon, ja. Also
0: Childish Gambino. Ähm, ich meine, er hat ja auch äh, also eher Fernseherfahrung als, als Filmerfahrung eigentlich. Und also insofern, äh, ja, würde sich vielleicht schon anbieten. Hm. Da so weiterzumachen. Also ich 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 glaube, das wird jetzt halt eh äh, für Disney und so natürlich ganz, ganz interessantes Experiment. Wie laufen jetzt diese Serien? Und ich könnte mir gut vorstellen, dass die Zukunft von Star Wars ähm, zu einem großen Teil auch auf diesem Disney-Streaming-Channel halt stattfinden wird. Hm. Ähm, meine, auch die ganze Benny of Weiss-Geschichte, man, man weiß ja im Grunde auch noch gar nicht, was da jetzt dahinter steckt. Aber nachdem die halt auch aus der Fernsehecke kommen, ähm, vielleicht ist da von vornherein auch schon angedacht, dass das gar nicht erst ein Kino-Ding wird, sondern auch eher was für ihre Streaming-Plattform. Hm. Mal sehen.
2: Hm. Ja, also ich glaube schon, dass da noch sehr, sehr viel kommen wird. Also man darf gespannt sein.
0: Ja, ja, genau. Ja, hm. Dass hm. man darf gespannt sein, ist, ist wieder so ein eigentlich so ein ganz gutes Schlusswort, weil es so, so in die Zukunft blickt. Ja. Jetzt haben wir ja auch fast schon zwei Stunden voll.
2: Ja, das ist mir auch gerade aufgefallen. So, ups.
0: Ähm, wir haben eigentlich einen ziemlich guten Rundumschlag gemacht.
2: Ja. Hast du noch
0: irgendwelche Sachen, die du noch unbedingt loswerden willst? Oder?
2: Nee, ich... Ähm ja, ich muss nichts mehr loswerden. Also ich bin äh, ehrlich erstaunt, dass wir so viele Haken geschlagen haben bei unserer Diskussion, um ehrlich zu sein, aber es war cool.
0: <lacht> also ich meine so, um um nochmal auf meine Ursprungsstory hier zu kommen, dass ich so ein bisschen müde war, ne, nach mhm. nach der vorletzten Folge und, und ich mich so gefragt habe, ja, wo kommt das jetzt eigentlich her und, und macht Star Wars noch Spaß und ist das alles zu anstrengend und so. Also die heutige Folge hat zumindest auch gezeigt, also ich rede nach wie vor sehr, sehr gerne drüber. <lacht> und es gibt einfach auch ganz, ganz viel zu bereden. Und ich meine, du hast jetzt so ein paar Sachen noch angeschnitten, ähm, wo wir jetzt gar nicht so drauf eingegangen sind. Ähm, also so, so die Entwicklung vom... EU damals, und es ihnen irgendwann nichts mehr eingefallen ist. Ich glaube, da könnten wir ganz lange drüber reden. Äh, die Euphorie, äh, die du erwähnt hast, so als als der erste Force Awakens Trailer rauskam. Ähm, die Fanfiction haben wir so ein bisschen drüber gesprochen. Also, äh, das sind sind alles so Themen, wo ich auch noch ewig drüber weiterreden könnte. Aber
2: Ach, das ist witzig, weil ich tatsächlich echt selten Leute treffe, wenn, zumindest wenn es um die Fanfiction geht, die ähm, A wissen, was es ist. Und B, selber welche gelesen haben oder geschrieben haben sogar. Aber
0: ja, ja, also äh, da, da habe ich neulich schon mal, ich, ich kann es ja sagen, also ich habe da neulich schon mal zu dem Thema auch mit dem Tim von Radio Tattoo in Kontakt aufgenommen, mhm. ähm, weil er ja zu den Descendants of Order 66, äh, zu dem Fan-Film-Projekt, ähm, so die Prequel-Geschichte geschrieben hat. Mhm. Also, also Fanfiction wird äh, bestimmt irgendwann bei Blue My Blues auch nochmal ein, ein Thema werden. Na, spannend. Ja, da kann ich dir einfach auch nochmal Bescheid sagen.
2: Sehr, sehr gerne. Ja, ich, äh, ja. Also, ich meine, ich kenne ja äh, Tims Arbeiten auch schon gefühlt ewig. Also, ich meine, damals, als ich selber noch aktiver war, hatten wir auch noch ein bisschen auch schon mal ein bisschen Kontakt. Also mhm. hi, falls du zuhören solltest. <lacht> <lacht> ähm, Deswegen, ja, also es ist auf jeden Fall ein mega spannendes Thema, weil es da auch äh, sehr viele unterschiedliche Leute gibt, die unterschiedlich dran gegangen sind immer an das Thema und ähm, ja, auch sehr eigene Ideen immer dazu hatten. Das ja, ist ja, ja, was dieses Fan-Sein oder was es dieses Star Wars fandom einem gegeben hat, weil ich würde auch sagen, dass es meinen Lebensweg und meine Entscheidung, mm -hmm. einen kreativen mm -hmm. Beruf zu ähm, ergreifen,
1: Aha. extrem
2: beeinflusst hat. Das okay. ginge jetzt so weit für diese Folge, aber auch das finde ich, ist immer sehr äh, spannend. Also was ja, das ja. Einem gemacht hat eigentlich.
0: Also auch da ohne jetzt <lacht> das Fass noch aufzumachen, das finde ich auch total interessant. Und ich kenne so viele Leute, die also die ich jetzt auch über den Podcast kennengelernt haben, wo Star Wars und ihr Fandom tatsächlich ganz ganz großen Einfluss auf das hatten, was sie jetzt beruflich machen. Sei es kreativer Beruf oder Astrophysiker oder so, ja, aber irgendwie so, dass die Entscheidung eigentlich irgendwie von Star Wars kam, äh, finde ich, find ich auch total interessant. Mhm. Ja, nee, aber dann äh, lass uns doch das mal im Hinterkopf behalten. Das, äh, das klingt nach einem guten Thema für die Zukunft.
2: Ja. <lacht> da ist noch sehr viel mehr, über das man sprechen kann. Genau, genau. Ja, dann
0: äh, vielen, vielen Dank war sehr nett, hat mir auch äh, hat mir jetzt noch mal viel Energie gegeben so für fürs <lacht> Weitermachen. <lacht> Star Wars das macht ist, einfach noch Spaß.
2: Das ist gut. Genau. Yes.
0: <lacht> ja, dann äh, an alle, die wo zuhören, äh, hört euch mal Hell Yeah, Hell No an. Da gibt es noch viele andere Diskussionen zu vielen anderen Themen. Nicht nur Star Wars? Ja, oder, oder Star Wars eigentlich gar nicht so, ne?
2: Ja, also wie gesagt, es gibt so ein, zwei Folgen, wo es mal drin vorkommt, aber sonst versuchen, also wir versuchen halt auch immer uns nicht zu wiederholen mit unseren Themen. Also ja. es gibt so ein, zwei Sachen, die, ich sag jetzt mal den Hobbit oder so, die wir dann immer mal wieder aufploppen, weil das so Beispiele sind, die wir halt alle schnell parat haben, aber an sich versuchen wir uns für jede Folge ein konkretes Thema auszusuchen und das zu beackern. Also dementsprechend mhm. ähm, ja, soll ja auch für die Leute, die zuhören, einigermaßen spannend sein, deswegen. Aber wir würden uns natürlich freuen. Also ich und ich spreche einfach mal für die anderen beiden ja. Damen noch
1: mit.
0: Wo findet man euch denn?
2: Ähm, man kann einfach mal auf unsere Webseite gehen, die da hellyeah, hellno.de heißt, also ohne Bindestriche, ohne alles. Dann kommt man auf unsere Webseite sozusagen, da kann man den Podcast anhören. Wir sind aber auch über iTunes und Spotify zu erreichen. Also seit zwei Monaten kann man uns bei Spotify, glaube oh, ich, Oh, wow.
1: Ja, deswegen, Nicht schlecht.
2: Wir haben es geschafft. Also,
1: das wow. Das ist
2: ein kleiner, ganz kleiner Ritterschlag, aber ja. nein, das macht es natürlich ein bisschen einfacher und zugänglicher. Aber ja, da kann man da mal ganz unverbindlich reinhören und wir freuen uns natürlich auch, wenn man uns auf Twitter zum Beispiel kontaktiert, da heißen wir überraschenderweise auch Hell yeah, hello. <lacht> also da gibt es eine, einen Twitter-Account zu dem Podcast.
0: Ja, dann schaut da mal vorbei und sagt Hallo. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank Katharina fürs Mitmachen, vielen Dank an alle Zuhörer fürs Zuhören und Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss.